0: Velkommen til Der er et ølte land. Jeg sidder i Faxe i dag, hvor jeg har inviteret Anders Kismeier med i podcasten Og Anders er jo min, min kollega nede i Royal Duty Brew. Så det er jo sådan lidt med, med armslængde, det jeg har holdt, holdt Anders ude, inden, inden at ja, nu kunne jeg ikke rigtig undgå ham mere. Nu han blevet nævnt i så mange podcast. at jeg tænkte, det var, det var på tide at få ham med. Velkommen til podcasten, Anders.
1: Tak skal du have, Anders.
0: Ja, ja. ja, der bliver meget Anders i dag. Der bliver det, ja. meget Anders, ja. ja. Det er heldigvis ikke ligesom, når vi, da vi lavede verdens største virtuelle ølsmaling med, med Anders Mundelin også. Der, der var mange andre så på scenen ja. dengang. Ja. Du, har jo, du, du har jo valgt en, en lidt kontroversiel øl, vi skal starte ud med i dag. Fordi det er jo ikke en af dine egne.
1: Det er rigtigt. Øhm, det, det, stedisk, så synes jeg, det er meget sjovt at være lidt kontroversiel en gang imellem. og. Og så valgte jeg den her Brooklyn-lager, som det jo er, fordi øh, den på virkelig mange planer øh, knytter sig til min historie inden for det her ølunivers. Og øh, for, for, for at tage det helt fra starten, så den dag jeg allerførste gang nogensinde var øldommer ved en international ølkonkurrence, det var i Burton on Trent i år 2000 øh, i februar måned. Og der mødte jeg Garrett Oliver. Jeg kendte ham ikke. Jeg kendte heller ikke Brooklyn Brewery. Jeg kendte heller ikke sådan så forfærdelig meget til, til amerikansk craft beer på det tidspunkt. Men han gjorde et stort indtryk på mig, den her gode Garrett Oliver. Og så ville skabe den, at jeg i maj måned samme år skulle til New York sammen med min kone og et par venner. Og det lykkedes mig at få lokket de andre til at, øh, at lokke Garrett til at øh, modtage os. Men der var vi der i maj 2000 på besøg på Brooklyn Brewery. Og selve rundvisningen tog to minutter. Det, det var ikke ret stort. Men så bænkede Garrett os ved sådan en, en bar, han havde. Og så gav han sig altså til at servere sine forskellige øl øh, for os. Og jeg havde aldrig smagt øh, hans øl før. Og jeg må tilstå, som, som brygger, der var jeg sådan rimelig imponeret, for ikke at sige blown away. hus på, nu er vi 23, nej, jeg ja, er ja, nærmest 23 år tilbage i tiden. Ikke? Så det var helt fantastisk, det her. Øh, og, og jeg var nærmest lidt i mit eget univers, og vi smagte en, vi smagte to, vi smagte tre, vi smagte fire, fem, seks øl, og sådan, så blev stemningen jo lidt, lidt løsslåbent. Og det sjove ved det, det var, at de tre andre, min kone og to venner, de er, ikke særlig, de er ikke specielt ølomstosialistiske på nogen måde. Men de blev helt vildt begejstret ligesom mig. Jeg begyndte at overfale mig og spørge, hvorfor kan man ikke få sådan noget her i Danmark? Og jeg var i forsvarsposition helt klart. Ja, men det kan man ikke, fordi det er markedet slet ikke klar til. Det her det, det er alt for avanceret. Det er sådan noget, man kan i New York. Det kan man ikke i Danmark. Men så, når jeg så tænker tilbage nu her øh, lang tid efter, så kan jeg jo godt mærke, at der blev nok lagt en eller anden kim i mig til en eller anden opfattelse af, at hvis de her tre mennesker, som ikke havde nogen særlig ølmæssige forudsætninger, jeg synes, det her det var så fantastisk, så var der sgu nok en pæn mængde mennesker ude der i det store univers, som man godt kunne sælge spændende øl til. Ikke? Så det var ligesom med til at, at hvad hedder det, brede jorden for det, og så ville skæbnen hverken være der bedre, end at jeg tre kvart år senere øh, besluttede mig til at... komme øh, øh, kommer vi tilbage til, det ved jeg, men øh, forlade mit job på Carlsberg for at prøve at lave sådan et, øh, et øh, mikrobryggeri efter amerikansk forbillede. Øh, og... Øh, det var jeg jo nødt til at prøve at finde nogle mennesker, der var interesseret i at ville investere i, og den slags. Ikke? Fordi det, penge havde jeg altså ikke nogen af. Jeg havde masser af idéer om, hvad jeg gerne ville, men jeg skulle finde nogle partnere og nogle investorer. Jeg var godt mærket, at jeg var rundt og snakkede med folk og forklarede dem om, ja men inspirationen for det ølmæssige, det er det her, det er den det det amerikanske øl. Så de, folk lignede jo simpelthen bare spørgsmålstegning.
0: Ja, hvad kaldte man i den periode? Bælgisk øl, Ja, det
1: gjorde man jo. Amerikansk øl, det var jo og Miller Coors, og sådan noget, ikke? Hvis, hvis folk overhovedet kendte til, hvad det var. Så det var der jo ingen, der forstod noget af. Og så fik jeg rent faktisk Garrett og Oliver. Jeg, 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 jeg kontaktede ham. Jeg ved ikke, hvordan jeg fik idéen, men det var en god idé i hvert fald. Så Garrett, er det muligt, at jeg får få lov at købe en palle af jeres øl, øh, som I sender over til mig, for jeg skal simpelthen bruge noget til at overbevise eller f- ja, overbeviste folk om, hvad, hvad pokker det er, jeg taler om, når jeg taler om det her amerikanske øl. Og det gjorde han sgu, at han sendte en palle af nogle forskellige øl Der var Lark, den var Det var en af dem. Øh, der var to-tre andre, der var... nej øh, ja, det skal vi jeg vil ikke gå ind i på detaljer. Det er også lidt underordnet på nuværende tidspunkt. Men det gjorde virkelig en forskel, ikke? Fordi når jeg sad og fortalte folk om det her amerikanske øl, som potentielle partner investorer, så kunne jeg tage sådan et par flasker op ad tasken og åbne dem og folk smagte og så var de jo også en wow, oh, hvad i alverden er det her? Det er lidt fascinerende at tænke på nu, hvor vi er blevet vant til, at vi har et fantastisk udvalg af spændende øl, men dengang det var jo helt folk var jo helt øh, ja. chokerede nærmest over det. Ikke? Ja, det må være en anden tid. Ja. Det, var
0: det, det var det jo praktisk talt, kan man sige. Ja. Men, ja.
1: Så på, på den måde så, øh, har, har den altså spillet en monumental rolle i, øh, i min udvikling. Og så er det en fremragende øl, og det blev jo senere inspiration til noget, jeg har lavet i andre sammenhænger også. Ikke? Så.
0: Jo, jeg synes, at den, den skriver lidt Nørrebro lakker. Nye åklager. Ja, nye Jeg er New York lager yeah. for nede yeah. på uh, fordi den det var jo Danmarks første tørhumlede øl. Har vi jo. Uh, har jeg har hørt Michael Arbejks sige mange gange, der er den, okay. den nuværende brygmester yeah. derude. Um, så så uh, jeg kan jo godt se hvor inspirationen er kommet
1: fra. Yeah. Skal vi gå åbne den? Ja, det synes jeg. Det er.
0: Den er jo øh, den er også lidt mere, øh, mere øh, ragfarvet, end, end hvad vi kender for en, en pilsner i Danmark. Ja, det her.
1: og det er, også, det, det er jo også en del af historien bag den, bag den øl- og øltype, som så i øvrigt også var en af mine introduktioner til det her med storytelling, når, når vi snakker craft, uh, craft øl, fordi den, det, det, det kan Garrett jo, øh, Oliver, om, om nogen, han kan, han kan i den grad sælge historien. Ikke? Og den historien bag den her er jo, at der i Brooklyn før forbrugstiden, der var der var det 150 bryggerier, tror jeg. Og øh, de, ikke, om ikke de fleste af dem, så var i hvert fald rigtig, rigtig mange af dem, det var østriske bryggere. Så de bryggede vin og øl, som jo er... Det som vi danskere kender som klassiker, mm. men, men som jo i bund og grund er en, den her lidt, lidt mørkere, lidt mere maltede pilsende type, som er vin og øl. Ikke? Uh, og Garrett indrømmer jo også, at uh, der var nok ikke tørhumling uh, i den. Skål, her. Ja, skål. skål.
0: Ja. ja, man bliver tørst, når man har øl stående foran sig.
1: Det gør man, og jeg taler. el. Den stadig sgu stadigvæk god, det er den. Den holder 100.
0: Jamen, den jeg, jeg kan også lige, Og man kan sige, man bliver også øh, advaret på etiketten, når man læser på, ikke? at den, den er lidt mere raffaret, den hedder Hobby Amber Lager. Ja. Så, 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 ja. Det er i hvert fald deklareret ja. fra start af.
1: Så derfor, for de lige gøre den der historie færdig, så, så var det jo så oplagt, når de, da, da folkene lavede bryggeriet i Brooklyn, at man så ligesom kiggede tilbage til historiske traditioner. Hvad, hvad, var der noget øl, der havde en, en, en modfæstning forankring i Brooklyn, og det var så den her. Ikke? Den var forsvundet jo. Med forbudstiden, der forsvandt jo næsten alt, hvad der var interessant i amerikansk øl, og af indlysende grunde. Det er lidt svært at overleve som bryggeri, når man ikke må sælge sit øl, ikke?
0: Oh, jo, ja,
1: øh, Men det var jo så oplagt, at de søgte tilbage, da de så gik i gang til at se, hvad havde der været før, og det var så en af dem, de tog op.
0: Mm. Fedt, og, 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 og man kan sige, hele det her med at tage, tage et andet øh, bryggeri, ind og åbne en øl for dem, i stedet for sit eget. Det er jo den første, der gør den her podcast, så det viser også noget om din historie, og den mangfoldighed, du står for.
1: Jo, og jeg er, jeg er faktisk glad for, at du lige med det spørgsmål formindede mig om en helt fjerde grund til at tage den der øl med. Ikke? Fordi den der Gestus, som, som Garrett viste mig ved at sende en pale øl over til Danmark, ikke? hvorfor fanden skulle han gøre det? Det viser jo bare at, 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 at den her fantastiske ånd af, samarbejde og hjælpsomhed, der er i branchen. Ikke? Som ikke er det eneste, bestemt ikke, fordi selve produktet er jo enormt vigtigt, men, men det her med, at vi er så gode venner, og vi altid hjælper hinanden, når vi kan, uanset om det er danske bryggere imellem, eller danske og udenlandske, eller hvad det er, det gør altså, at det er en fantastisk univers at arbejde i at bevæge sig i. Ikke? Altså, det er virkelig en dejlig ethos og filosofi, der er. Ikke?
0: Ja, og han, han sætter den simpelthen over gratis. Eller hvad? Ja. Ja, okay.
1: ja, ja, jeg sagde, at det ville jeg jo godt betale for. Sådan, nej, nej, det skulle jeg selvfølgelig ikke.
0: Du har ikke noget at gøre med, at Carlsberg er jo er det 50 af Brooklyn i dag. Det? Ja. det er ikke noget, du har været ind over?
1: Nej det, nej, det er det slet ikke. Det, er det, slet ikke. Øh, det tætteste, vi det kom på, det var på et tidspunkt under, i Nørrebro Bryghus-tiden, hvor Carlsberg havde det et firma, der hed House of Beer, som også havde Brooklyn inden, men øh, øh, nej.
0: Ja, jeg er rigtig glad for sagde altså Black ops den, ja. den havde de med på øh, på Roskilde Festival her i 2022, om hun købte den for øh, var det 50 kroner for, en, øh, for 40 centiliter. Det okay. var ja, fuldstændig vanvittig pris, ja. men øh, der, var, der var også rigtig lang kø ja. til, til den øh, birbarn der, hvor de har specielt på, på Roskilde. Det
1: kunne jeg godt forestille mig.
0: Ja, Nå, det var jo måske den længste intro, inden vi begyndte at snakke Ja, men så har du advaret. Ja, men det er det dejligt. dejligt med, med hvad hedder det, en, der, der godt kan lide at åbne munden, når man trods alt har taget en mikrofon med. Ja, det er, fordel. er det. Hvad drikker du, hvad drikker du selv af stilarter, hvis, hvis du vil sige primært?
1: Åh, oh, uh, um, det er noget, der skifter meget sådan, uh, hen, over, hen over tid, ikke? Altså, jeg har perioder med det ene og det andet. Jeg har haft en periode, hvor jeg drak med en, en masse røgøl, og så gav røget en malt selv. Så har jeg, som alle andre, haft lange perioder med, hvor det ligesom var IPA, der, der var det, øh, den der vilde fascination af humlen. Så har jeg haft en lang periode, og den ved jeg ikke rigtigt, om jeg egentlig er helt derude af. Det er jeg nok egentlig ikke, hvor det er sæson, som... Øh, som, som jeg sætter pris på, fordi der er så dejligt meget variation inden for den. Men ellers er det alt muligt. Nu er der så sådan en periode, hvor jeg også er, er sådan back to uh, the roots og drikker meget pilsner. Uh, faktisk også sådan uh, det, man kalder industrielt pilsner og sådan noget. Det er pludselig er kommet ind i sådan en periode, jeg synes, det er så meget lækkert den gang imellem. Ikke?
0: Ja, og så er det jo fedt at arbejde på et mainstream brøgeri, Ja, nu, det er sådan. Og... ja. Øh, ja, skal vi så lige tage hold på den nu, fordi vi har jo sådan en, øh, en udstående omkring det her sæson. Fordi det, det, det diskuterede vi lidt til verdens største ja. virkelig ølsmæng i sidste år. Er det en, øh, en ølstil, eller er det en brygge
1: Det er nemlig et godt spørgsmål, fordi øh, i min optik er det ikke en ølstil. Fordi, øh, fordi sæson egentlig bare har sit udspring i den måde, man bryggede på på landet i Belgien for hvad skal vi sige, 1.500 år siden måske, og så, og, og så længere tilbage, så giver det næsten sig selv igen i min optik, det, det kan ikke være en ølstil. Fordi det er jo ikke blevet stringent efter recepter eller metoder eller noget som helst. Det var jo med hvad man havde, og hvad man gjorde, og hvad, hvad havde en, den foregående generation gjort. Så jeg kalder det en bryggetradition. Øh, det, man, vi så har taget ned ind i, i, i moderne tid, hvor man, hvor man styrer tingene mere med, hvad for nogle råmateriale, hvad for noget gær og, og, og hvilke processer, uh, det, det, uh, det, det er jo primært noget, der, der har med gæren at gøre, som giver, uh, en giver et noget meget tørt øl, hvis man lader den, og så giver, giver den noget krydre, næsten pivret uh, aroma til ølet. Og det kan man så jo lege videre med, med, med sine malte og humler, og hvis man i øvrigt ønsker, det, ønsker til at sætte andre sjove ting. Derfor ø- 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 synes jeg, at det er lidt som bryggerens legeplads. Ikke? Rammerne er ekstremt hvide for, hvad man må og ikke må, så du kan lige virkelig få lov at udtrykke dine egne præferencer, og ø- også i et eller andet omfang dine egne evner og, og talenter,
0: Jamen, og... når man
1: brygger sæsonen.
0: Jeg mønner med, at det er så halvanden år siden nu, vi står på, på scenen sammen i Tivoli. Der var jeg mere sikker med sag om, og det var en Altså, Men der havde jeg også Aval øh, indprintet yep. i hovedet, og det er ligesom den, der er sæsonen øh, for, for mange.
1: Nu var det nok ikke Aval, men øh, hvad hedder den udstød? Øh,
0: nej, Sous-Savon Dupont.
1: Duponten, lige ja, ja, præcis. Sådan sæsonen ja. Duponten selvfølgelig, ja.
0: Æ, som, som også er en, en meget kendt. Ikke?
1: Æm, det er jo benchmarken, ikke? Æ, ja. Og, og det er helt klart en måde at lave den på, ikke? Men øhm, ja,
0: ja men, Æ, vi,
1: det er noget, vi kommer til at komme tilbage til i ø, vores snak, er jeg næsten overbevist om. Ikke?
0: Ja, fordi altså, du har jo lavet nogle øl, som, som også er sæsonen med nogle andre ting. Ja. Og dem, dem kommer vi ind på senere. Øhm, men det er bare for at sige at jeg begynder at godt kunne se det på din side af så, så du begynder at omvende mig lidt tak men, øhm,
1: <laughs> der skal lidt til det ved jeg ja det
0: er, det, er hvordan, øh, hvordan har du så med? Altså har du en go to øl er det sådan en, sådan en den, den kan du altid have ud af køleskabet og noget?
1: ja men, 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 men ja, og så alligevel nej fordi det, den go to øl det, det er så noget der skifter ret meget men jeg må jo være ærlig og indrømme, at uh, når man selv laver, nu hører vi uh, Kiss My Brand, det er ikke til dem, der uh, kommer med allerflest innovationer sådan, i, i, i løbet af tiden, men man bliver jo uh, helt naturligt altid sådan lidt begejstret for sine egne ting, når der, når der kommer noget nyt, ikke? så synes man, det er vildt spændende, og så kommer der en ny af dem igen. Så go-to øl, han nej, øh, men, men selvfølgelig har jeg mine all-time favoritter et eller andet sted, ikke?
0: Du vil ikke øh, sæt navn på, på det så også?
1: Jo, fordi det det det, det, det er et spørgsmål, jeg det er tit får, for at hvis jeg, hvis nogen vrider armen om på ryggen, er man nævn en og kun en øl som er den absolut bedste overhovedet. Øhm, jamen, så, så er alt altså så er det, nu, nu nævnte du den før æh, i forbindelse med sæsonen, men det er den jo ikke det er orval, mm. som er, det er en, en trapezstøvling. Ja, det, det eneste trapezbruger der kun laver en eneste øh, variant, og det er den, øh, og den synes jeg altså, den er simpelthen bare så ekstremt fascinerende, øh, og lækker at drikke samtidig. Ikke?
0: Ja, og det er jo en ny ølver. man åbner altså, de, Det er det de de er. Aldrig. helt ens. Ja. Det var jo det var også den Frederik Hoppe, han nævnte <laughs> det. Ja, det, <laughs> så, så det går igen. Ja. Øh, hvornår var det, at altså, du startede Kismar Bier? Øh,
1: Kismar Bier startede jeg tilbage i, i 2010, da jeg holdt op med at arbejde for, for Nørrebro Bryghus.
0: Og, og vil du sige, at det er et, et core range eller eksplonterende bryggeri, Kismar Bier?
1: Ja, det her, der må jeg i for sig meget, kan man sige, fra starten meget åben. Jeg sagde, jeg ved ikke, hvor det her det kommer til at bevæge sig henad. Det, det får vi simpelthen se. Jeg havde nok håbet, slags troet på, at, at der ville komme sådan en core range. Ikke? At der ville være nogle ting, som viste sig, at det var simpelthen superceller, der det her, og det her det elskede folk, så det blev man ved med at lave. Men, men udviklingen har vist... Og jeg kan godt forstå det, når jeg tænker mig om, at, at det, 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 der ligger i min DNA som brygger, det gør nok, at det ikke skal være core range, men snarere noget, der, der udvikler sig hele tiden og, 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 og består mere i fornyelse, end det består i noget core range.
0: Hvor meget, hvor meget øl af Kissmeier-brandet bliver der brygget i dag?
1: Hvad kan det blive til? Det er jo helt vanvittigt store. Det er nok sådan noget med 100-150.000 liter om året. Okay. Så det er et lille branding, både i Royal sammenhæng men sådan set også, hvis du kigger på mange af de andre på det danske marked.
0: Og mange af dem over. Og så mange ansatte er der, der arbejder med, med kistmejer?
1: Ja, det kommer lidt an på selvfølgelig, hvor mange du tæller med, men vi er sådan en lille kernegruppe på fire-fem øh, på personer, som, som øh, arbejder sammen om udviklingen, både af, af kistmejermærket, hvor det er mig, der sidder i førersædet, men også af kistmærket, hvor det er Daniel, der sidder i førersædet, tager der Ulrik for vores marketingafdeling. Så er der Jacob og Hans, som har deres daglige gang på mikrobryggeriet over i Odense, hvor, hvor ølet bliver brygget, ikke? Så, så det er nok det. Og så er der selvfølgelig nogle, nogle virkelig gode, dygtige operatører, som i det daglige styrer knapperne og passer kedlerne.
0: Ja, og hvor mange, eller, hvad, hvad, mange ansatte, det har du lige sagt, hvad var gennembrudsyllen?
1: Gennembrudsyllen?
0: Ja, altså den, du slog igennem med.
1: For, 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 for Kismajer? Ja. Øh, ja, det, hvis vi går helt tilbage til, til 2010, øh, så var det nok Stockholms Syndrom, øh, der var det. Prøvet meget øh, forskelligt. Det, det var jo et, øh, hvad hedder så, noget cigøjnerbryggeri, for jeg havde ikke noget bryggeri selv. Så, så de ting, jeg lavede, var jo meget præget af de brygger, jeg bryggede hos og med. Ikke? Ja,
0: og har du en, har du en flagskib
1: Jamen, så må jeg igen hive stockholm frem, ikke? Øh, fordi det er jo en, 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 en dobbelt IPA, slet ikke en af de første på markedet, men øh, i, dag, i dag vil man jo nok kalde det en relativt tidlig en, ikke? Mm. Øh, som, som blev lavet brygget første gang i 2010. Øh, og da, vi så, øh, eller da jeg så kom ind i, i, i Royal Unibrew-familien, og vi begyndte at brygge kistmejerbjerg på vores energistbryggeri over i Odense, så var det en af de første, vi tog ind, som sådan en ikon- øl kaldte vi det. Mm. Og selvom den er 9,5% alkohol og 100 bitterstoffe enheder, ikke? så er det stadigvæk den næstbedst sælgende øh, kismejerøl i hele porteføljen.
0: Og næstbedst? Ja. Hvad betyder det?
1: Jamen det betyder, at øh, den, der hedder Session IPA øh, i garageserien, det, det har i hvert fald indtil jeg så tallene sidst, været den, der solgte allerbedst.
0: Okay, er det, hvad hedder den? Easy Kiss? Den?
1: den hedder Eagle Kiss. Eagle Kiss, ja. ja.
0: Okay, så det er jo faktisk der. Ja, ja, det er det jo så, ikke? Ja. Kan du tage os helt tilbage til, altså, til, inden Carlsberg? Hvordan kom du ind i ølbranchen?
1: Ja, men det er jo også, en, synes jeg selv, en, 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 en lidt sjov og historie, fordi øh, det, det starter i at sig helt tilbage i... I gymnasietiden, hvor, vi, hvor jeg havde sådan en erhvervsorientering, hvor, hvor man skulle, meningen var, at man forsøgte at guide disse forvirrede unge mennesker til, hvad skulle de egentlig gøre med deres tilværelse og karrierevalg. Og på det tidspunkt anede jeg simpelthen ikke, hvad jeg ville. Det eneste, jeg vidste, det var, at vi, jeg var enormt glad for kemi, jeg havde en sindssygt dygtig kemi Så jeg ville godt have et andet, der havde med kemi at gøre, men ellers anede jeg ikke, hvad jeg ville. Og så øh, det der erhvervsorientering, der, var der havde man sådan en, jeg kan stadigvæk se den for mig, sådan en halv meter lang fysisk kasse med grønne kartotekskort, hvor det simpelthen startede med A, og så var der alt, hvad man kunne blive her i verden, fra A til Å, hen i den, den, den anden ende af kapitetskassen, ikke? Og det var, sådan jeg at kiggede på det der, jeg faldt mig ikke højt, at der har været 300-400 kapitetskort, eller sådan noget. Det var selvfølgelig lidt uoverskueligt, men jeg begyndte alligevel sådan at sidde og bladre, og jeg kom igennem A, og så kom jeg til B, og så kom jeg til, noget, der var der stået ikke?
0: Og så kom du ikke så langt, kan man sige.
1: A til B. Nej, det er det. jeg slap for, hvad, ja. hvad skal vi sige de 9 tiendedele af kassen et eller andet sted. <laughs> Fordi det der brygmester, jeg tænkte, for fanden. jeg anede ikke, at der var noget, der hed det her, noget, man kunne blive. Men så kiggede, læste jeg på kortet, og der stod jo så, hvilke forudsætninger, man skulle have for at blive brygmester. Og der stod, at man skulle være enten farmaceut eller kemi Åh. Oh. Så pludselig så var der jo to ting, der sagde klik. Jeg kunne kombinere min interesse for kemi med en mulighed for at komme til at brygge øl. Og jeg kunne allerede på det, der var en tidspunkt, ret godt lide øl. Så der tænkte jeg, jamen, så skal jeg da være kemiingeniør. Jeg fandt så hurtigt ud af, at det der med at blive brygmester, det var ikke sådan noget, man bare lige bestemte sig for, og så gjorde man det. Fordi jeg fandt jo så ud af, at det var et meget begrænset antal personer, der der hvert år, eller hvad andet år, som det var dengang, blev optaget på Bryggerhøjskolen og fik lov at gennemgå uddannelsen. Men jeg tænkte, Men det der kemi-ingeniør, det er jo sikkert fedt og, og sjovt og interessant, og kan jeg ende med at blive brygmester, så er det da forrygende, og kan jeg ikke, så finder jeg, at der givet noget helt andet inden for det felt, som jeg synes er spændende og sjovt. Mm. Og så for, uden at det her skal jeg blive til en, en midnatsforestilling. Jamen, så glede jeg igennem uddannelsen som kemiingeniør og på en eller anden måde, så f- havde jeg et eller andet sted stadigvæk den der ambition, at det kunne være meget sket det der brygmesterne ude, ikke? Altså, jeg, jeg, jeg havde jo mange andre fag, jeg synes var spændende og interessante, men jeg fik alligevel gledet over og endte med at være på et institut, der havde et samarbejde med Carlsberg Forskningscenter hvor de sendte et par studerende ind hvert år for at lave øh, eksamensprojekter. Og det fik jeg fedtet mig ind på, og kom på Carlsberg Forskningscenter og lavede mit eksamensprojekt, og så var jeg jo så et trin nærmere det her med brygmesteruddannelsen, ikke?
0: Okay, og, og du bliver, altså, du er ikke brygmester, inden du starter hos Carlsberg? Jo. Okay, så du tager uddannelsen først?
1: Ja, okay. øh, fordi det der, øh, det, det var jo, der var jeg jo bare ingeniørstuderende, da jeg var der på Karlsberg Forskningscenter, ikke? Okay. Så arbejde jeg et par måneder bagefter betalt, men øh, der var jeg ikke kommet på Bryggerhøjskolen i nogen Nej,
0: fordi jeg, jeg havde egentlig opfattelsen af, at det var virksomheden, der indsendte en til det. Altså, de betalte for, for uddannelsen.
1: Sådan blev det lidt senere, men, men jeg er jo simpelthen så gammel, at, øh, <laughs> at, at der var et helt specielt system tilbage der i 80'erne, hvor, hvor, hvor jeg gik på, på Bryggerhøjskolen. Der var noget, den, der hed den Dansk- spændt nu sikkert senere, når jeg har sagt, den skandinaviske komité til antagelse af aspiranter.
0: Okay. Ja, det var godt, det var trods alt et dansk ord, ja. ikke? Det, jo. Ja, det, havde det var nogle ældre
1: herrer, der sad i et meget, meget fint lokale med højloftede paneler og interviewede sådan nogle uh, unge forhåbningsfulde folk som mig selv for at bestemme, om de nu måtte få lov at komme på brygmesteruddannelsen.
0: Brug, uh, mm. Okay, og hvornår var det så du blev altså blev færdiguddannet? jeg blev færdiguddannet i slutningen af 1984. Okay. så startede du hos Carlsberg i 84
1: også? Nej, jeg ventede lige. Jeg, jeg, jeg tog på en og det er jeg glad for at jeg gjorde, men jeg tog på sådan en, en tur til USA og Sydamerika i en 3-4 måneder. Så jeg startede, jeg tror det var marts måned eller sådan noget, 85 eller april måned 85 på Carlsberg.
0: Okay. Som brygmester.
1: Som brugtmester, ja. Okay.
0: Jeg vil bare anta, at man som nyuddannet brygmester måske ikke lige startede ud med det, der, øh, antager jeg, var det største i dengang. Øh, det er de jo stadig i dag på, ja. på øl
1: Jamen, altså, hvad hedder det, verden så jo øh, helt vildt anderledes ud dengang. Altså, jeg, jeg startede, og det er så altså lidt et svar på dit spørgsmål, som femte brygmester i lagerkælderen på Carlsberg.
0: Okay, <laughs> ja, der, der, der er noget i, noget i gangene under. Yeah. Ja, okay. Ja. Ja, Og
1: hvis du tager til Carlsberg i dag, hvor produktionen er på Fredericia, så kan du, hvis du rigtig, leder rigtig længe, finde en brygmester tilbage overhovedet. Ikke? Mm. Og jeg var som sagt femte brygmester i lagerkælderen. Ja. Så var der algerkælderen, der var taberiet, der var bryghuset, der var malderiet. der var et
0: stort setup der, derovre.
1: Det var noget helt andet, ja.
0: Hvordan blev man så i dag? Det lyder ikke som om... Ø- ja, nu er det blevet ø- helt
1: anderledes. Øh, øh, det har været igennem nogle forskellige faser, men øh, for et par år siden, der blev brygmesteruddannelsen 100% endeligt lagt ind under Københavns Universitet. Så nu er det en del af det, det offentlige uddannelsessystem. Så nu, øh, nu sker der det, at man, øh, hvis man er i, i det danske øh, uddannelsessystem, at du tager en bachelor, inden for et eller andet, der har med fødevareteknologi at gøre. Altså et eller andet relateret. Der er, der er ganske mange forskellige ting, du kan. Og så kan du simpelthen søge ind på brugtmesteruddannelsen, og det hedder, det hedder så Master of Science ikke, i øh, Brewing, øh, som, som en kandidat over Skal jeg have det titel? Ja, ja, skal det, ja det, skal det, det skal det jo. Men der, der, der er trods alt lidt tilbage af tilknytningen til branchen. For som du selv lige øh, sagde, at, var der ikke noget med, at man... Altså at bruggerierne kan indsende dygtige medarbejdere, som de mener har basiskvalifikationerne, og som de gerne vil give den uddannelse. Det kan man stadigvæk. Så på den her brugmesteruddannelse, selvom den er på KU, så så kan du købe dig ind, hvis du er et bruggeri enten i Danmark eller andre steder, som synes, at du, du gerne vil have folk uddannet på uddannelsen. Er det en
0: beskyttet titel? Altså det er Master of Science, brygmester? Yeah. Ja, okay. det er det faktisk. Det tænker, øh, og det er der jo
1: ikke noget, det beskyttet, beskyttet, fordi, øh, men, men, men Master of Science, eller diploma, øh, diploma Master Brewer, kan man også kalde det. Ikke? Øh, det, det, det er der lige af sig ikke rigtig nogen andre, der, der må kalde sig, men det er jo gået fuldstændig op i hat og briller. Altså, i, I vore dage, så bliver alle jo kaldt brygmester. Ja, du sidder og slår i bordet. Yeah. I ja, det er simpelthen bare den her uvilkårlige. Ja, undskyld. Øhm, øh, der er rigtig mange, der bliver kaldt brygmester, u- uden at være der. Og, øh, ja, altså, den gang hissede jeg mig lidt op over det, det giver jeg simpelthen ikke mere. Altså, herregud.
0: Nej, for, altså man kan sige, nu snakkede jeg jo med Frederik Hoppe i, i sidste gang, ja. og han har jo ikke en uddannelse med det. Han var bare hjemmebrygger, der så fik et eget mikrobryggeri. Så han er jo både brygmester og brygger og direktør, og ja, også, hvad hedder det, ham der kører rundt med tingene. Ja, ja, præcis.
1: Han er det hele, ja.
0: Og man kan vel også komme i en form for mesterlager, tænker jeg. Det, det er vel også en, en måde i hvert fald at... Kun en eller uddannelse
1: til ja, ja. ja, selvfølgelig, selvfølgelig efter som jeg, jeg har den her formelle uddannelse, så kan jeg bedst lige kalde folk bryggere eller headbrewer eller et eller andet, hvis man nu er chef og så videre, ikke? Så jeg lader være med at bruge selve brugmester ordet, men altså jeg har det helt afslappet med at andre gør det.
0: Og hvad er hvad, er sådan, hvad er den præcise forskel på at være hvad brygger og, og headbrewer og brugmester?
1: Jamen, øh, øh, spørgsmålet er jo, om, 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 hvor, hvor meget, kan du sige, sådan videnskabelig, teknisk-faglig baggrund, du har, ikke? For det er jo det, man får på, 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 på brygmesteruddannelsen. Der sidder man jo på skolebænken i øh, ja, i hvert fald halvt til tre kvart år, ikke? Og, og, og du har en masse basal hvad hedder så noget, biokemi og øh, masse mikrobiologi øh, og en hel masse lærer om processer og teknologi og så videre, ikke? Så man får et, et mere solidt øh, videnskabeligt teknisk fundament. Øh, og det vil jeg st- stadigvæk sige, alt andet lige, at det er en fordel. Selvom jeg godt vil skynde mig også at sige, at øh, de dygtigste brøggere, jeg har mødt i min øh, færd gennem af branchen, de har ikke den uddannelse. De er selvlærte. Mm. Og så simpelthen bare drevet af nysgerrighed, passion og, og, og interessen for at lære, ikke? Jo, altså, fordi
0: det er jo ikke så tit, at en brygmester egentlig faktisk selv brygger. Han er jo mere bare leder over dem, ja, der, der brygger. Ja, det er jo nemlig det. rigtigt, ja. ikke?
1: Altså, det, 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 du, du bliver kvalificeret til at sidde på et kontor bag en computerskærm, ikke?
0: Og holde øje med alle processer. Ja, det, ja Og, og så får ja. man lige lov til at smage til sidst, om den er god eller ja. dårlig, hvad var det, du, du så lavede hos uh, Carlsberg og, og, sådan, gennem årene? Du har jo ikke været nede i...
1: Nej, jeg var ikke femte borgmester i lagerkælderen hele mit liv. Det er noget, jeg faktisk ikke engang har været et helt år. Uh, altså, jeg rykkede rigtig meget rundt, og mit, mit CV på Carlsberg er, er enormt langt. Uh, det, der var det væsentligste, jeg lavede, det var, det, 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 det var to forskellige ting. Punkt et, det var, at uh, jeg var en, en række år, der var jeg kvalitetschef for hele Carlsberg-gruppen. Så jeg havde ansvaret for vores kvalitetsstyringssystem, og den måde det blev implementeret på i praksis, det lærte jeg selvfølgelig helt vildt meget af. Og så var der også en en række år, hvor jeg var først menibrygmester og til sidst chef for den afdeling, som hed mange, mange forskellige ting, men... Altså det, man kan kalde international teknisk service, hvor der var en helt korps af brygmester, der rejste rundt og holdt øje med alle de bryggerier rundt omkring i verden, som bryggede enten Carlsberg eller Tuborg under licens. Hvad enten det var rent licenstager eller datterselskaber, eller hvad det nu var. Ikke? Jeg brystede mig af på et tidspunkt, og det var det jeg i slutningen af 90'erne, lige inden jeg holdt op på Carlsberg der var ingen steder i verden, hvor der var samlet så mange brygmester i en afdeling. Vi tror, vi var 18 på et tidspunkt, ikke? som fartede verden rundt og kiggede efter nogle af 80 produktionssteder. Ikke?
0: Ja, altså, så, det du egentlig også siger mellem linjen, der, det er, at man farer verden rundt, og man er 18 til 80 steder. Så hvis man gerne vil brygge øl, så skal man ikke blive brygmester skal man bare blive brygger, eller hvordan?
1: Ja, altså hvis hvis du interesserer dig mere for det håndværksmæssige end end for det overordnede, så skal du bare være brygger, ja. ja.
0: Det. jeg vil sige, at inden jeg begyndte at gå meget op i øl og begyndte at komme rundt på, på bryggerien, der havde jeg da idé om, at det var brygmesteren, der, der nærmest styrede det ved selv at stå her lige. Og så det tror lige. jeg også.
1: De fleste har sådan et, et billede af en, en, en gut med et gråt skæg, der er et stort ikke som går rundt. Og...
0: Ja, præcis. Ja.
1: Men det er som så meget andet nok lidt uh, idealiseret og romantiseret.
0: Det er det nok. Du stopper jo så i, i Carlsberg i 2001. Og, og, og laver så, så landets første gastropop. Ja. Nørrebro Bryghus bliver det til. Det er jo stort set samtidig med, med Birte Skans. Hun også stopper hos, hos Carlsberg. Hun hopper også ud og laver Skans ja. øh, Bryggeri. Eller Bryggeri
1: Skans. Det er faktisk positivt fordi Birte og, og hendes mand Morten var faktisk nogle af dem, som vi snakkede med, eller jeg snakkede med i den der proces frem mod det, der blev til Nørrebro Bryghus. Ikke? Og de var ene som mulig interesserede partner, Indtil Birte fandt ud af, at det var, fordi hun havde lidt familierelationer til nogen, der havde været i restaurationsbranchen. At når der var noget restaurationselement i, og det var der jo i det koncept, der blev Nørreborg Røghus, så skulle hun altså ikke have noget med det at gøre. Det var hun blevet skræmt frem. Det lærte jeg også selv senere. Det kan jeg sgu egentlig godt forstå. Det er meget, meget specielt.
0: Ja. Nå, jamen, så, så kan det jo være, at du lagde kimen til, hun hoppede ud. For dit spørgsmål var egentlig, altså, hvilke strømninger der var i den danske verden på det tidspunkt. For det vi går ud af, ud af, hvad hedder det, det 20. århundrede, så er der jo noget med 12 bryggerier tilbage, og så går det jo så ret hurtigt derefter i forhold til, at der, kommer, der kommer flere. Ja. Men var det sådan nogle strømninger, der, der var på det tidspunkt, der gjorde, at du, du lavede dit eget, og Birte skulle lave sit eget, og ja, så der, der kom jo mange forskellige i der?
1: Jamen altså, jeg vil sige, at... Øh, øh, det, det, ja, nu kan jeg jo igen gå tilbage til den der anekdote om mit besøg sammen med min kone og mine venner på, på Brooklyn Brewery, ikke, og der erkendelsen af, eller troen på, at der var en appetit og en interesse for noget, der var anderledes. Men den var allerede blevet skabt i de sidste år, jeg var på Carlsberg, fordi der havde man jo, kan man sige, bedre sent end aldrig, men man begyndte igen i, på det her storehederkronede bryggeri at tage hvad hedder det, øllet alvorligt. Det, jeg påstår altid, det var noget, med det, der måske ikke skete helt frivilligt. Det skete kun, fordi ølssalget blev ved med at falde og falde og falde, man tænkte, hvad i alverdens verdens og lande, Det var vin,
0: øh, der kom ind der. Ja, ja, det var der nemlig.
1: ikke? Og så kom der jo selvfølgelig også en erkendelse af, at, at årsagen til, at vin øh, fejrede øllet af banen, var, at vin ganske enkelt var mere interessant. Altså... Det var øh, en, en drik med, med variation, og man kunne gå på opdagelse i den, man kunne dyrke det som hobby og sådan noget. Det, det kunne man jo ikke med øl dengang. Så introducerede Carlsberg jo Semper serien øh, efter de havde kørt et par år før øh, med Ølvalget i 1996, som blev til jubileumsøl i 1997. Ikke? Og der kunne man ligesom allerede mærke, at... Øh, hvad hedder det? Der var en øh, klangbund ude i, i forbrugerhavet. Folk synes pludselig, det her det var interessant. Og så så man jo der i slut 90'erne om, om, øh, og, og 2000, at øh, interessen for ekspo- importeret specialøl var eksploderet. Pludselig begyndte supermarkederne at udvide deres hylder, ikke? og det var jo igen et signal om, jamen nu er der ved at være en basisinteresse. Så var der jo meget få, Øh, øh, danske øh, mikrobryggerier Der var en lille håndfuld, da jeg startede øh, Nørrebro Bryghusprojektet. Og de fleste, de var jo totalt inspireret af de traditionelle europæiske ølkulturer.
0: Ja, det var også noget Hancock, øh, Resventing... Øh. Ja,
1: ja, ja, og Wintercoat, hed, hvad den hed, hed, og øh, svanige øh, fandtes jo allerede dengang også. Ikke? Men var meget, meget traditionelt. Og jeg troede jo ligesom på, at øh, vi havde fat i et eller andet med at prøve at vise folk, at øl kunne være moderne. Og det var jo så rent ølstilmæssigt. Det var så den amerikanske inspiration, ikke?
0: Mm. Og hvem var I så, der, der startede nærmere på Brykhus?
1: Jamen, øh, det endte så med at blive, øh, jeg vil nok sige, øh, de vigtigste personer, det var investorerne. Det var en herre, der hed øh, Frederik Hegård en anden herre, der hed Lars Susen og de havde tjent deres penge på, øh, på egne forretninger på i forskellige områder. Ikke noget, der er noget, som helst med øvel at gøre. Øh, men de var interesserede i investorer. Øh, det, der egentlig fik skabt hul igennem til sådan nogen som dem, det var, at jeg fik lokket Claus Meier øh, med på det. Ham havde jeg lært at kende i mine øh, senere over på Carlsberg. Og vidste, at han interesserede sig for det her, interesserede sig For nogen, der gerne vil gøre noget seriøst ved ved, ved udfordringen med at matche øl og mad. Ligesom man matcher vin og mad. Og og så fik jeg simpelthen lukket Claus til at sige, at hvis jeg kunne finde nogle seriøse investorer, så ville han godt påtage sig ansvaret for at sikre, at den her restaurationsmæssige del af det her koncept, som vi havde i støbeskenen, at den kunne blive professionelt realiseret.
0: Ja, Frederik Higgaard, han er jo stadig i bestyrelsesformand. Ja.
1: Og er, er stadigvæk majoritets ejer. Lars Tusen, som også er med, går jo ud fra. Jeg har ikke tjekket, om, men jeg kan ikke forestille mig andet, end de har kørt et makkerpar med mange forskellige investeringer over årene.
0: Oprindelighed I er jo faktisk ikke Nørrebro Bryghus. Der hed I Cosmo. Bryggeriet ja. Cosmo. Hvad var det for et navn, og hvorfor skiftede
1: I navn? Det skal ikke, at du har fundet det frem. Det troede jeg nærmest var en velbare hemmelighed. Jamen, det var jo mit eget navn til det, der var et, et, et skitseprojekt. Og grunden til, at jeg fandt på det der kosmo, det var, at jeg tænkte, åh, oh, det skulle være sådan kosmopolitisk, at i stedet for at være sådan meget indadskuende, så skulle det gerne være sådan noget ud udad fagnen. Men husk på, at der havde vi jo ikke nogen lokation, havde investorer, og vi havde slet ikke nogen lokation, hvor det her skulle være. Og da vi så først fik, ja, jeg først fik investorerne på plads, og vi begyndte seriøst at prøve at finde et sted, hvor det kunne etableres, og vi fandt beliggenheden der på Nørrebro, så var det bare helt naturligt, at det, man lavede et nyt bryghus på Nørrebro, så skulle det selvfølgelig hedde Nørrebro Bryghus. Og så øh, blev bryggeriet Cosmo APS, det blev så begravet. Ja,
0: det giver god mening, det er bare... Alt efter hvem jeg har været ude hos, om man hedder Nørrebro bryghus, Amager bryghus eller man hedder Bat Seat eller Gamma, så er der jo sådan lidt forskellige indgangsvinkler til hvor godt det er med et lokal forankret navn. Eh yeah. øh, nok så synes Gamma og Bad Seed, at det er bedre at ikke at have et lokalt forankret navn, og, og Amager bryghus og Nørrebro bryghus synes jo nok det er bedre at have et lokalt forankret navn. Yeah. Hvad synes du egentlig selv er det bedste? Er du glad for, at I gik væk fra kostet?
1: Dog... Jeg har altid, jeg har altid sådan lagt vægt på det med lokal forankring. Og vi havde også ambitioner om, og synes også, at vi fik levet op til dem langt hen ad vejen, at, at vi vil gerne spille en positiv rolle i lokalsamfundet. Altså jeg synes altid, at, at man hører til et sted, og det, og det skal man også bruge aktivt. Så derfor synes jeg, at det rigtige er at vælge det lokalt forankrede navn.
0: Det, det kan jo begrænse en, Det er
1: rigtigt. Øh, på den anden side, altså... Jeg, jeg kan huske en gang, hvor jeg... Øh, I i Nørrebro-tiden var og, og, og overbesøget vores amerikanske importør på derværende tidspunkt. Og var ude at holde en ølsmagning sammen med dem. Jeg, jeg tror, det var i Philadelphia. Men så kunne jeg ikke dybe mig for... Øh, og spørge forsamlingen og sagde, s- det her er Nørrebro Bryghus, og der er no, samarikanerne no, der sådan her, Nørre, Nørre, Nørrebro, det kunne de slet ikke have. Ikke? Og så spurgte jeg dem, hvad, 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 hvad synes I, fordi I har jo tydeligvis meget svært ved at udtale det her navn. Skulle vi vælge noget, som er nemt at udtale på, øh, på, på engelsk, eller skal vi beholde det? Og de var jo enestæmige omkring, I skal da beholde det. Selvom det var underligt, så, så gjorde det, at det var lidt unikt og lidt specielt. Ikke?
0: Ja, jo det der Ø, er meget populært nu. Ja, 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 I 2003, der, der vinder I jo så allerede årets priori. Det var, jo, det var samme år, I havde første øl, der kom ud.
1: Ja, det er Vi slog dørene op i september to,
0: to 2003. Det, altså kom I ud med en eller anden ekstraordinær god strategi, eller bare fordi der var jo ikke så mange på det tidspunkt, så var det lettere lige at slå døren ind, når man...
1: Jamen, jeg, jeg plejer at sige, at, 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 at vi var jo ekstremt velsignet af en helt ufattelig heldig timing, ikke? Fordi altså, som sagt var interessen for, for, for specialøl var jo allerede startet, inden vi gik i gang med projektet der omkring år 2000. Og den var jo bare fuldstændig eksploderet i de der tre år, der gik fra, kan man sige, vi startede med at overveje projektet, til vi rent faktisk åbnede døren. Ikke? Så vi blev jo modtaget som det rene messias. Ikke? Vi var jo til alle de ølinteresserede danskere osv., så vi havde jo vi havde et markedsføringsbudget på kroner 0. Til gengæld så brugte vi penge på et dygtigt PR-byrå og noget, så vi fik jo alle medierne og sådan noget til at, øh, øh, at, at skrive om os og øh, vise os på tv og i radio og hvad ved jeg ikke? Øh, Og det er jo en meget mere effektiv form for markedsføring, så, 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 så det, for det fungerede på den måde.
0: Hmm. Ja, jamen det, men jeg synes bare, tit, man ser de nye bryghus på det tidspunkt komme ind og blive, øh, blive årets bryggeri. Ja,
1: men altså, ja, men, det, 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 det kan jo være, at det er falsk beskedenhed, men der var ikke så fandme konkurrencebræs.
0: Nej, nej, det, det er jo lidt det, der sådan, ja. ligger lidt i det, uden det skal være
1: alt for negativt, ikke Ja, ja, lige nøjagtigt, men, 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 men det var realiteten jo simpelthen. Ikke? Men, men
0: det var også, hvad sige, man... Det er jo tot... sikkert
1: uden at en bryghavs til at være det året før. Det, jeg ved det ikke, men det vil jeg gætte på, og så øh, var der næsten ingen andre, de kunne vælge end også.
0: Du har jo haft en, sådan en del Kendte brygger, eller i hvert fald, der er blevet kendte i dag, brygger under dig. Søren Parker-Wagner, der var med til at starte, Ryan Bitter, nu har Deeper Roots, Peter Sonne, der har Flying Couch, og så Sean Hill. Hover, altså, var det en, en del af det, Nørrebro Bryghus skulle slås op på, at være sådan en form for talentskole?
1: Ja, det synes jeg, Det var ikke en bevidst strategi, jeg valgte. Du kan sige, det eneste bevidste, øh, jeg valgte, og der var jeg ligesom måske skal have lidt ros for at sætte de her ting i gang, det var tilbage i omkring 2006-2007, øh, hvor vi havde været igennem nogle brugere inden øh, øh, inde i Rysgade, som ikke fungerede af den ene og den anden grund. Og jeg, så fik jeg sådan en idé i mit hoved om, at jeg vil fandme have en amerikaner. Og det ville jeg have af to grunde. Dels fordi jeg synes, at mange af amerikanerne var dygtigere på det rent ølfaglige. De havde kvæg, at der var en meget større og, og, og mere rådfaste udvikling i gang i USA. Så vidste de simpelthen mere om øl og havde flere gode idéer til, hvad man kunne lave af fornyelser. Og så jeg må jeg med skam melde, at så var jeg simpelthen også hvad ved at det fascinerede amerikanernes arbejdsmoral. Jeg vidste, fordi jeg havde været på besøg så mange steder i USA og sådan noget, at der fandme ikke noget med, at man arbejdede fra 8 til 4. Uh, altså, man startede arbejde når, når, når det startede, så sluttede man, når, uh, når man var færdig med at gøre sit arbejde. Det kunne være lidt før klokken 4, eller det kunne være lidt efter. Men det var sgu ikke, det var ikke tiden, der afgjorde det. Det, det var simpelthen, om man var færdig med sine opgaver, ikke? Og det tænkte jeg, hvad hvor kunne jeg godt tænke mig at prøve det. Og så gennem venner og bekendte i USA, hvor jeg allerede dengang havde et ret bredt netværk, der fik jeg så kontakt til Sean Hill, som på en tidspunkt var øh, et brygger på et lille bitte, hvad hedder sådan noget, også popbryggeri over i Vermont. Og øh, han havde sagt til en anden af mine gode venner, Will Myers fra Cambridge Brewing Company, at øh, han kunne da egentlig vist godt tænke sig at komme ud og se lidt af verden, osv. videre snakket jeg med Shawn og snakkede med Will, som sagde, at han er fandme dygtig, ham her. Og jeg snakkede med Shawn og vi kom godt ud af det med hinanden, og vi offrede en flybillet på, at kunne komme til Danmark og se sig lidt omkring, se, hvad det var. vi var for nogle starutter, og hvad var der for et bryggeri, han skulle være chef for osv. og så videre, øh, at køre. Og det besluttede han sig til, at det ville han skulle gerne. Ikke? Og så, øh, så var det ham, fordi det, jeg har altid været sådan, at hvis jeg har haft gode folk, der har arbejdet for mig, så har de også fået lov at, at, at køre tingene selv. Så var det ham, der først tog Søren ind uh, som assistent, og senere Peter Sonne ind, ind som assistent.
0: Um, Men var det en form for mesterlærer, at du ja, havde ham? Ja, fuldstændig, fuldstændig,
1: fuldstændig, ja. ja. Sean jeg havde jo fabelagtige udvekslinger. Jeg mener jo, at han er, han er den ene brygger i verden, der har lært mig mest, selvom jeg har gået ud på bryggerhøjskolen og alt det der. Han er, han er så ekstremt venlig og høflig, at han siger det samme om mig. Så <laughs> det er jo lidt utroligt.
0: Ja, for dem, der ikke lige kender Sean
1: så han jo. Ja, undskyld. ja, Det er jo sådan et name-dropping, det her. Ja. Ja,
0: ja, kan du lige forklare, hvem er det? Ja, med? men
1: øh, det viste sig jo så, at Sean var kommet relativt kort tid efter, sagde han til mig, at øh, hans... Øh, ene formål med, med at være herovre hos os i Danmark, det var at tjene penge til at kunne rejse hjem og lave et bryggeri hjemme på hans som øh, Det er altså det, der blev til helt Farmstad, som han tog tilbage. Han tog tilbage i slutningen af 2009 og åbnede Hedde Farmstad i april 2010. Øh, og det blev så allerede i 2010 verdens bedste bryggeri, kåret af, af Rate Beer, og har stort set været det uafbrugt lige siden. Ikke? Så, det, sig, det, sig, det siger jo noget om det. Så,
0: øh, han er jo da ø- ø- også meget anerkendt for sin sæson.
1: Ja, det er netop det. Ja. Og det er noget helt andet end DuPont. Du kan ja. ikke rigtig... Du, en Hills sæson og en sæson DuPont, det er meget, meget forskellige ting. Ikke? Understreger det, jeg siger med traditionen? Det var, det, var, det,
0: var, det var lidt det, det smil, jeg lige fik, fik smaget af der. Det var netop derfor.
1: Yeah.
0: Jamen, du, 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 hvad det? du havde jo så alle de her talenter inde. Og så i, i 2009, så, så skal du så også lige forpakke Fane i Bryghus, som, som er, de gjorde konkurs i 2007 og bliver så opkøbt af en lokal forretningsmand. Der så, øh, så forpackte det ud til, til, til Nørrebro ja. Bryghus. Hvorfor Nørrebro Bryghus? Jamen
1: historien bag det er meget, meget enkelt. Fordi vi, øh, vi var til stede ved den der auktion, hvor øh, konkursboget blev afhændet. Hmm. Fordi hvor øh, investorerne, ikke Higg over Lars Thusen, syntes, at det kunne da være meget fedt med et bryggeri på, øh, på Fanø. Øh, men de jo forretningsmænd, så de havde budt relativt lavt af ham her... Øh, jeg kan aldrig helt huske, hvad han hedder. Det er også lige meget. Vi kalder ham altid Kokjomanden, Fordi han havde tjent sine penge. Han havde ejet Kokjo og solgt Kokjo til Arles. Og han havde, øh, og var lokal esbjergmand. mand. Mm. Han hedder Birk Lauritsen, tror jeg nok. Men, eller, nej, det er også ligegyldigt. Øhm, han vandt så den der øh, budrunde, der han bød mest. Så han havde pludselig så stod han der, efter øh, budrunden var færdig, og havde købt sig et bryggeri. Og så, øh, om det var... Lige der eller det var lidt inden, han havde øh, sagt til sig selv, at, hvad fanden gør jeg, hvis jeg vinder, for jeg kan sgu ikke drive et bryggeri. Men så var Nørrebo Bryghus jo til stede, fordi vi havde budt det også. Og så tænkte han hvad fanden de der Nørrebo mennesker de ved hvordan man driver et bryggeri. Og så spurgte han simpelthen, øh, jeg tror, det har været Frederik Hegård der var derover sagde, men øh, jeg har købt det her, fordi jeg, er, en, jeg er, er opsat på, at der skal fortsat drives bryg, eller at der skal igen drives et bryggeri på fanden. Men det kan jeg ikke kan vi lave en aftale med jer om, at I driver det, så betaler I mig et fast årligt fee for at bruge øh, de fysiske rammer og, og brand osv., og så videre. Og sagt, må I se, om I kan få en forretning ud af det. Så det var sådan, den aftale kom i stand. Ikke? Og så skete der jo det, at øh, en dag eller to dage efter, så øh, fik jeg en opbringning fra Frederik H. Gård, at jamen, nu har vi fået den her aftale med Fane, så nu skal du lige sørge for, at vi så hurtigt som muligt kommer i gang med at bruge noget øl derovre. Det havde vi ligget stille i i hvert fald, der var halvandet år.
0: Mm.
1: Og det er gå god hu-hej vilde dyr. Jeg synes jo, det var dybt fascinerende, jeg har selv en familiemæssig tilknytning til fanø, så det synes jeg var super fedt. Men jeg tænkte, okay, hvordan fanden får vi startet noget? op. Så jeg måtte jo først og fremmest finde en eller anden, som jeg mener vi kunne betro, det ansvar øh, fysisk at være til stede og starte Det havde jeg ikke mulighed for, fordi jeg havde jo mere end et fuldtidsarbejde i, øh, på, øh, på Nørrebro med, med, med firmaet. Da jeg sagde, at jeg vidste, at det, skulle jeg have, det skulle jeg have nogen til at gøre. Og øh, kort, lang historie kort. Øh, vi havde hyret en tidligere brygger, vi havde haft ude på vores bryggeri i Hedehusene, et malters Brønde, en tysker, som var rejst hjem til Tyskland, ham havde jeg fået fat i og spurgt, om han kunne være interesseret i at tage den chance, fandenhører tæt tættere på Tyskland, en, 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 hvad hedder det, en er. Og han havde sagt, ja, det vil han gerne. Så var han så venlig at øh, fred, øh, eftermiddagen, inden han skulle øh, starte, ja, nu siger jeg fredag, det var fredag, og han skulle starte mandag, men det var noget i den stil, så ringede han til mig og sagde, at øh, han var ked af det. Han havde lige fået en anden øh, chance et, et andet sted på et tysk brugeri, så han øh, kom altså ikke ind. Så var der jo panik, og jeg stod jo med hårdt i postkassen, og jeg fik jo bryl af cheferne for, hvad fanden, det var meningen, vi skulle starte med at brygge, hvad sker der, osv. Og, og det sad jeg jo, og så snakkede jeg jo med, jeg havde jo flere ugenlige møder med her, og jeg sad og snakkede med Shawn. Hed om det her sagde, jeg var jo da helt ude i beskiderne, hvad fanden skulle jeg gøre, hvordan skulle jeg på ingen tid finde en anden, der var kompetent til at kunne køre det bryggeri derovre. Mm. Så sagde sjovne og jeg troede først, det var sådan en joke, så sagde han, jamen han ville da godt køre bryg- begge bryggerier på én gang, hvis han bare fik ekstra betaling for det. Og så jeg grinede vi lidt af det. Og så kom jeg jo meget hurtigt tilbage til at og sagde mig, for jeg kunne mærke, at der, nok, der var nok et eller andet alvor bag det. Mener du det der? Skal vi, skal vi prøve sammen, at vi kan finde et arrangement, hvor du kan øh, få det der op og køre, samtidig med at du stadigvæk har ansvaret for det her inde i, i Rysgade? Ja, ja, for han sagde jo så igen, at mit hovedformål med det her, det er jo at tjene så mange penge som muligt, som jeg kan tage med hjem til at starte mit eget bryggeri for, så øh, det tror jeg sgu godt, jeg kan kapere. Og så endte det med, at være han værd. var der over 3-4 dage om ugen og får i tog frem og tilbage mellem København og, øh, og Nørrebro. havde så en assistent på Nørrebro, og så stod han for at få, få gang i bryggeriet øh, på Fagny. Øh, men Sjorns første opgave det blev jo så at finde en, der permanent kunne tage sig af det. Fordi vi var allerede i begyndelsen af efteråret 2009 her, og Sjorn havde sagt, at han ville tage hjem senest med, øh, til USA øh, senest med udgangen af 2009. Så det var en meget kort frist, vi havde. Men det lykkedes også. Og så startede vi de jo den tradition, som de stadig kører videre på, Faneø Bryghus, med dygtige amerikanske bryggere derovre.
0: Ja, jeg tror, de er på tredje generation nu. Ja. Tror jeg og så har de vist også haft en tysk undervejs. Men, det er øh, rigtigt, ja. det, det kommer vi jo nok til den dag, hvor, hvor jeg skal ind til Fane. Hvad? I 2010, der forlader du så Nørrebro Bryghus for at etablere øh, dit eget. Øh, Kismar og Beer and, and Brewing. brewing. Ja. Hvorfor, hvorfor var det stoppet stoppede ude i
1: Jamen, det kan forklare sig meget, meget kort, fordi det er jo ikke nogen skam at forlade en fest, når man bliver sparket ud.
0: <laughs> ja, det er måske netop det, at det er en skam. Men det...
1: Ja, ja, det er ærgerligt, men, men... Nej, men sagen var, at vi havde kæmpet voldsomt med, med økonomien. Det var ikke gået nær så godt med, 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 med etablering af produktionsbryggeriet i Balders Brønde. Vi havde været for optimistiske med hensyn til, hvad vi t- hvordan vi troede, vi kunne vokse over årene. Og jeg havde måske også set i bagklodskabens skarpe lys, fået for mange penge og gør godt med til at investere i bryggeri osv. Så, så det var blevet til noget med, at, at der var ikke så meget sjov og ballade med at udvikle nye ullesorter og, 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 og store armbevægelser. Det var mere noget med at sørge for, tilpasse øh, skære omkostninger og den slags ting og sager. Og der var en fundamental uenighed mellem mig og så de to ho- øh, hovedinvestorer. Jeg, jeg, jeg mente jo, at det var fuldstændig tåbeligt at spilde af tid, at man øh, prøvede at spare sig ud af sådan et problem. Sådan et problem kunne man kun komme ud af på sigt ved, at man voksede sig ud af det. Øh, og de sagde, at det ville de, de, skulle ikke høre tale om, at nu ville de skulle ikke til at vækste noget som helst, før der var styr på økonomien i, øh, i, i, i grundforretningen. Det kan man ikke bebrejde dem, men det, det blev jo til, at de blev sku af at høre på mig til sidst. Og så i forbindelse med en rekonstruktion af, af selskabets øh, økonomi finanser, øh, øh, hvor øh, hvad hedder det, alle, alle, aktier til værdi, alle eksisterende aktier blev nedskrevet til værdi 0, så var de ikke bundet af nogen aktionære aftale med mig om, at, at jeg var beskyttet i min stilling, og så sagde de mig simpelthen op. Hmm. Så sådan var det.
0: Og hvad bliver, altså Kismar og Pia, det, så bliver du så selvstændig? Og hvad, hvad var det? Fordi det var et tigøjnerbryggeri?
1: Det var det nemlig. Altså, øh, sagen er jo, at, 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 at så stod jeg, ja, nu, altså, nu taler vi februar 2010. Jeg stod på gaden, øh, hårdt i postkassen, og jeg havde en stor gæld, øh, og jeg havde ikke noget at arbejde. Men, da jeg havde øh, været ansat som direktør, så havde jeg jo en direktørkontrakt, som sagde, at jeg skulle have løn i 12 måneder, øh, efter at de havde øh, afskedet mig. Så jeg kunne godt slappe lidt af, sådan, med hensyn til at bestemme mig til, øh, hvad jeg ville gøre, hvad jeg skulle leve af fremover. Ikke? Øh, så det gjorde jeg, og brugte lidt tid på at tænke, og jeg vidste, at jeg ville, være, at jeg ville blive inden for kraft øh, universet. Det, det var simpelthen for sjovt til at kunne drømme om at forlade det. Og så tænkte jeg, at jeg vil fanden have mit eget ølbrand, for det der med at rejse rundt og besøge folk og bruge øl sammen med dem, det vidste jeg jo, at det var noget, jeg ikke ville kunne undvære. Og så lavede jeg så det her Sigrøjner-brand Kismar Abierre. Så tænkte jeg, at jeg havde været 16 år på Carlsberg og lært meget om den store bryggeribranche. Jeg havde lært noget om kvalitetsstyring og alt sådan noget. Så har jeg været med til en startup og været med til at drifte et kraftbryggeri, mikrobryggeri i en periode. Så må man ikke, hvis man kombinerer de der erfaringer, om man ikke havde lært noget, man kunne få folk til at købe ydelser indenfor. Så derfor så lavede jeg så konsulentdelen af, af Bixen også. Og så altså, allerede gang der skrev jeg en del om, om øl og så videre, og øh, jeg blev på det tidspunkt også redaktør for Scandinavian Brewers Review, som er vores regionale tidsskrift om ølbranchen, og lavede ølsmagninger og sådan noget. Så tænkte, det kunne blive det tredje ben i den her, det her firma, jeg ville lave. Så det var cigøjnerølmærke, øh, jeg bliver konsulent, og så kommunikation.
0: Ja, konsulenten brewing. Ja. Ja, okay. ja. Rigtigt. Og, øh, det går jo ikke være eller bedre end i 2011, der bliver du så kåret til, til verdens bedste aktive brygger. Øh, som jeg siger, det lyder jo som om, det var en god ting at komme ud og stå på egne ben. Hvad var det for en, en, en konkurrence, eller hvordan blev man kåret?
1: Nej, jeg ved ikke. Jeg tror, det, var, altså, det, var, det var jo bag, eller bestyrelsen bag den skandinaviske bryggerhøjskole, som stod for den der kåring og de øh, lavede en afstemning simpelthen blandt medlemmerne af de nordiske brygmesterforeninger. I praksis tror jeg, at jeg reelt set kun, der var den danske brygmesterforening, hvor medlemmerne stemte. Ikke? Øh, jeg ved ikke, om de om de havde tænkt sig, at, øh, at det skulle være et tilbagevendende fænomen. Altså, jeg er sikker på, at de gjorde det fra markedsfør brygmesteruddannelsen et eller andet sted. Få noget medieomtale af det her og så videre, ikke? Uh, og som jeg så siger, så med meget slet uh, skjult ubeskedenhed, det var, at den der succes med at udnævne mig i 2011, den var så stor, at de har ikke tur at gøre det siden. <laughs> Om det er derfor, det ved jeg ikke. Uh, men men uh, nej, der er ikke blevet udnævnt nogen, uh, nogen ny siden.
0: Ja, men historien er bedre der, som du fortalte. I hvornår jeg
1: trækker mig tilbage, er jeg ikke længere aktiv, de siger, så må vi vælge en ny. I don't know. det
0: kan være. Det var så også i den periode, du, du brygger Stockholm Syndrome, som, som du har fortalt om før. Den har jo sådan en helt særlig historie, den øl. Kan, du ikke, kan du ikke fortælle den her i, i podcasten også?
1: Jo, det kan jeg. Jeg elsker at fortælle historien og gøre, og, og gøre det også meget tit. Den blev i marts måned 2010 på Sigtuna Bryghus, som ikke ligger inde i Stockholm by, men det ligger dog sådan et sted mellem Stockholm by og så Arlanda Lufthavnen deroppe. Og nu har jeg jo lige fortalt, at jeg var røget på gaden i februar 2010. Så det, hvis vi, det var en måned efter. Det var så en aftale, der selvfølgelig havde været lavet inden, om at jeg skulle brygge sammen med de gode mennesker deroppe i, i Sigtuna. Um, og øh, så blev vi enige om, at vi ville prøve at lave sådan en, 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 en dobbelt IPA og... Øh, det, kan sådan set, det kunne næsten have været hvilken som helst øltype, for den havde ikke særlig meget med navngivningen at gøre. For navngivningen kom sig, at... Som sagt, så havde jeg jo den her øh, fratrædelsesaftale, som indebar, at jeg ville få løn i 12 måneder. Men der har jo altid selvfølgelig en, en øh, konkurrenceklausul i sådan en aftale. Så jeg måtte jo ikke forretningsmæssigt konkurrere med Nørrebro Bryghus. Så jeg gik jo rundt deroppe øh, på bryggeriet i Stockholm, og jeg var der et par dage. Og hvem jeg snakker om, øh, hvor jeg synes, det var, jeg var fuldstændig fanget i den der situation. Nu prøvede vi øl, og hvordan kunne jeg komme til at sælge det til en penge på det, uden at overtræde den der konkurrenceklausul? Altså, principielt set kan det jo ikke lade sig gøre, vel? Og jeg gik, og jeg blev ved med at prøve at finde modeller osv. Jeg kunne få honorar for svenskerne, hvis de solgte, bla bla, er op og ned og stolper af væg, ikke, Så det var sådan, hvad hedder det, det var gisseldelen af det. Samtidig så har man det enormt, altid enormt sjovt, når man er på besøg hos nogen og brygger øl sammen med dem. Ikke? Så, 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 så ked af det var jeg ikke hele tiden. Og så var det Mathias, min øh, svenske venner og kollega der, som er brygger på Siktun, og sagde til mig Anders, den her øl, den kan ikke hedde andet end Stockholmssyndrome. For du rander rundt og klunker som en gissel af din situation. Men du har det sgu meget godt og er ret forelsket i det under omstændigheder. Så øh, hey gud, du skulle sgu en sådan en herlig idé, tænkte jeg så. Så sådan blev det. Sådan var det.
0: Ja, du fik jo næsten så forklaret, hvad Stockholm Syndrome er. Det er jo ikke øh, en teori, det er begreb om, om, om de her gisler der er endt med at, at holde af sin, øh, sin
1: gisseltag. Ja, lige præcis. Forel- forelskelse i gisseltageren, ikke? Ja.
0: Er, der, er der andre øl for den her periode, du, øh, du sådan vil fremhæve?
1: Vi skal nok lidt længere frem øh, til øh, sådan, øh, år 2014, hvor jeg fik en anden øh, fantastisk idé, synes jeg selv. Øh, og det, det bedte jeg også i virkeligheden om, at jeg, øh, jeg, jeg, jeg konstruerede et eller andet tankekoncept, jeg kaldte Nordic Season Goes Global. Så kommer vi tilbage til sæson igen. Og jeg havde lavet sådan en basisrecept på sådan en nordificeret version af en sæsonopskrift. Altså, det var en basis-sæson, men så med noget, nogle nordiske smagsgiver i. Og den rejste jeg simpelthen rundt og brugte med så mange kolleger og venner rundt omkring i verden, som jeg overhovedet kunne. Og jeg tror, jeg talte, at jeg nåede op på 8, øh, mellem 8 og ti forskellige variationer af den. Og også og sådan et eller andet sted som et intellektuelt eksperiment for at se, hvor forskellige ville de ende, ende med at... Øh, at, at, at fremtræde, når det var på samme basisrecept, men så selvfølgelig tilpasset bryggeriets øh, konditioner og også underlagt øh, evnerne og filosofien osv. Og af den lokale brygger. Ikke? Meget, meget fascinerende ting. Fabelagt de gode øl, der kom ud af det. Så, øh, så, det, så hvis jeg skal fremhæve noget, må det være det.
0: Ja, men er det nogen, man stadig kan, kan få fingrene
1: i? Jamen, der, 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 der kan man godt få fingrene i en, en lille bitte, bitte smule af det, fordi øh, der er stadigvæk hos Craftmakers Collective, har vi stadigvæk nogle få flasker tilbage af hvert fald den, jeg lavede sammen med min ven, Benne der på daværende tidspunkt var Brygger havde noget, der hed en Lightened Mandales over i Boston. Der lavede vi en, der hed Titania, som er den her øh, nordiske sæson. Vi havde også en til for kort tid siden, men nu er den væk og udsolgt, uh, og Hed versionen for der blev også brykket en, som bare Hed Nordic-sæson. Uh, men ellers er de, er de kun blevet brugt den ene gang, så... Uh...
0: Okay, ja, der, jeg tror også... Uh... Crashmakers er så ikke sådan officielt sponsor mere for det, men, men de har også, der er også Hades for Horses inde på. Det
1: er øh. rigtigt. Den, den var sådan lidt en variant over temaet, for det blev sådan en nordisk blonde men lidt med den samme sådan slags smagsgivning, som Og jeg har også blev sammen med ham, der hedder øh, Ivan de Betz fra, hvad hedder det, der i, i Bruxelles.
0: Ja, den er her smagt. Jeg, jeg ikke smagt de andre, Nej. men den er meget sjov. Ja. Har I uh, 2014 er det så, der, der er du så en del af, af en gruppe eller et projekt, der vinder den danske ølpris. Inden hos uh, dansk ølorganisater, det er jo sådan en, en ærespris, og der vinder I det med, med ny nordisk øl. Hvad var det for et uh, projekt?
1: Og uh, igen, så det, ja, det, det kan jeg igen fortælle en ekstremt lang historie om. Men lad mig, lad mig nøjes med at sige, at tilbage i 2012, der var vi nogle stykker, som havde arbejdet sammen på et uh, nordisk råd-sponsoreret projekt, der havde noget at gøre med udviklingen af, af, af mikromalderier i, i Norden at gøre. Og der var danskere, norsker, nordmænd og svenskere og finder, finder med i det her projekt. Så var vi to-tre danskere, som syntes, at det her, det, det burde kunne drives til noget. Man burde kunne gå en lille smule længere, den ene og en meget aktiv person i sammenhængen. Det var Per Kølster, som er en meget, meget initiativ og energisk mand. Han havde allerede sit eget lille malderi. Men så begyndte vi at tænke på, om vi ikke lade os inspirere af den her nye nordisk køkkenbevægelse hvor man øh, har som formål at bruge ekstremt lokale råvarer og udvikle specielle teknikker, der baserede sig på de råvarer, og som, hvor det så resultatet markant adskilt sig fra sådan de mere klassiske ting. Så det tænkte vi, kunne vi ikke prøve at øh, gøre det med øl? Og så fik vi i gang i et projekt, øh, som rent faktisk også fik offentlig støtte, det der hedder GUDP grønt udviklings- og demonstrationsprogram, hvor vi fik, det tror, det var 600.000 offentlige kroner til at dække vores omkostninger. Og så fik vi lavet et spændende projekt, der engagerede en masse. Det var nu primært danske, men der var også en enkelt enkel norsk og en enkelt svensk bruggeri med i, i projektet med det her formål. Og det fik vi altså prisen for i, 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 i 14.
0: Kom der nogle øl ud af det? Masser.
1: Ja. Øh, altså et af de mest berømte eksempler, eller der er to meget berømte eksempler, der er Tisted lavede sådan en serie fra Nationalpark Thy, hmm. som var helt uden humle. Det var jo sådan det ultimative mål.
0: Så det der pose guld er fra måske?
1: Ne- nej, nej, den, den, den er noget ældre og, og lidt mere traditionel, men, men de, jeg kan ikke huske, hvad de specifikke navne var på dem. Men der var en tre stykker.
0: Det er tag og...
1: Ja, det er, fuldstændig, det er lige præcis rigtigt, ja. Og så er der her at markøl, som jo også var øh, inspireret af, af de her tanker, øh, vi havde forstret. Og det der med at lave øl uden humle, det var jo sådan et eller andet en bitter nødvendighed, fordi man på daværende tidspunkt, og stadigvæk jo, har meget, meget, meget svært ved at dyrke humle kommersielt i Danmark, ikke? Øh, i en kvalitet øh, øh, der, der, der er god nok så derfor så tænkte vi hvad kan man så gøre for at smagsætte øllet øh, af, af ting der vokser og går lokalt ikke?
0: Mm, okay, det sjovt du har, ikke, du har ikke nogen øl tilbage fra den tid.
1: nej, jeg har nøjes med kan man sige øh, jeg lavede nogle stykker undervejs nogle, var nogle vildt spændende nogle, øh, men jeg har nøjes med ligesom, at, at tage inspirationen med mig Ja, det er meget sjældent, at jeg laver øl, uden at jeg bruger en eller anden form for det, jeg kalder nordisk smagssætning. Der er sådan en, 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 håndfuld, en god håndfuld ingredienser, som jeg synes at giver sådan en klassisk nordisk præg på øl. Den bruger jeg gerne. Som regel diskret, så de ikke skriger, skriger i, øh, øh, i øjnene, men jeg kan godt lide at, give dem, øh, at bruge dem for at give et komplekst pift til, til de øl, jeg bruger.
0: Ja, Altså, fordi det er, jo, det er jo faktisk, skal man sige, næste spørgsmål, jeg kommer til, det er i 2016, der sælger du så rettighederne til og til bier til, til Royal Unibrew. Og det virker jo, som om, med de øl, du har i, i sortimentet mange i dag hos Royal Unibrew, at den her nordiske stil er meget inkorporeret i det øl, du har. Du har jo blandt andet for nylig lavet et koldalt sammen med Open. Kisten yeah. er open door, hvor det er, det er, en, det er en coffee porter, eller ekspresso med, med sure kirste bag. Det er rigtigt. Så har du før lavet Garden of Serenity, øh, som var med pærer, yeah. lokale, øh, lokale pærer. Så er der Cowl of the Bells, en juleøl, der udkom i sidste år, også i år. Øh, sådan, den her podcast kommer så ud i 2023, så det er jo så forrige yeah. år og sidste år. Forrige år og
1: sidste år må det så blive. Ja. 2021-2022.
0: Som jeg også har noget, også noget kirsebær, og der er i hvert fald er noget ja, frugt i. Correct. Og så har du jo...
1: Og hyldebær, ja.
0: ja. Ja, og så har du så den her Nordic Passion Pale Ale, eller bare Passion Pale Ale, som den hedder i dag, som jo er med hypen og honning, tranebær lyngblomst, enebær. Øh, altså, der, der, ja. der er det hele, lyder det som om. Ja,
1: ja, ja. Der er sådan en... For den er fra ret tidligt i i den her bevægelse med at, 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 at lave ny nordisk høl.
0: Ja, du har jo faktisk, Jeg har faktisk
1: taget en, 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 en dåse af den seneste inkarnation af den med. Skal vi prøve at på den? Ja, den har jo fået et flot lidt design. Jeg har den i hvert fald. Jeg er meget, meget glad for faktisk. Skal vi Der
0: er kommet øh, fingeraftryk på. Ja. Sådan, er det, er det dit Og som folk
1: spørger, er det dit fingeraftryk? Ja. Det er det, men det er blevet, det er blevet hvad hedder det, på en eller anden måde lavet lidt om, så selv hvis nogen ville prøve at bruge det til at kopiere det og til at misbruge det, så kan de ikke. Men det er mit, mit fingeraftryk. Ja. Og det er altså noget. Ja. Men det er jo, det, det, og det er også en øl med, en, med, med en, en, en rigtig god og spændende historie bag sig, fordi den første inkarnation af den her, den hedder netop Nordic Paleol. Og den var brygget sammen med nogle af mine gode venner over i Ontario. At Bose All Natural, der ligger i Vanclique Hill øh, i Ontario. Og de tilbød mig, at øh, som del af det også et spændende projekt, men det bliver lidt for langhåret at komme ind på, hvad det gik ud på, men skidt nu med det. De tog mit brand ind som sådan øh, under deres vinger, og øh, brugte den her Nordic Pale Ale til salg på markedet i Ontario. Kanada. ja. ja. Og øh, vi var enige om, at det skulle give mening at tage sådan en dansk brygger ind øh, i, i deres portefølje, så skulle der være noget netop unikt dansk-nordisk over det. Så der brugte vi sådan en øh, god håndfuld af sådan nogle af de her smagsgiver. Men sat skål i det. Ja, skål. Men tilsat ret diskret. Altid, så man ikke sådan kan gå ind og, og, og fange en enkelt, sige at den her smager af hyben, eller den smager af rabarber, eller den smager af enebær, eller sådan noget. Men det giver kompleksitet. Men en god historie er, at det blev, øh, den her Nordic Pale Ale blev en kæmpe salgssucces, den største salgssucces, jeg nogensinde har haft under, øh, med, med, med Kissmeyer Bier i det hele taget. Det inkluderer jeg, så skulle, må jeg med skam melde, også efter, at den kom ind under Royal Unibrew-parflyen. Der er aldrig blevet solgt så meget af en enkelt kismejøl som er det der Nordik Pale el i Kanada i. Fra over 2013 startede det, så 14, 15, 16 så begyndte det så stille og roligt at fade ud igen, ikke?
0: Ja, altså, du, du, du sælger jo så Toreau Unibrew-navnet, øh, og har taget den her med over. Tror du, Rigtig. Øhm, fordi, der, der, nu har jeg jo arbejdet længe nok i Øldhedsbrænchen, så man hører jo tit det her med de store bryggerier, og Fybapap, og de slemme og sådan noget. Tror du sådan en, en passion pale ale havde været mere populær, hvis den øh, ikke havde været under Royal Unibrew, men bare under Kissmark? Det
1: er et godt spørgsmål. Øhm, jeg ser sådan på det, at jeg er ret sikker på, at hos den almindelige ølforbruger, som trods alt mange gerne skulle tage sådan en dåse ned af hylden i supermarkedet, der tror jeg ikke, det gør nogen forskel. Men, men nu taler vi på en ølblok, øh, og øh, på ølbloks osv., og, og blandt dem, som går rigtig, rigtig meget op i, i det her øh, ølunivers. Der er det ikke få. Der, der har man sådan lidt solgt sin sjæl til djævlen, og man er sådan lidt bagud på point, hvis man laver øl øh, i regi af, af Royal Unibrew, som jeg nu gør. Og hvor meget det så påvirker øh, ude i den store verden, det ved jeg ikke. Det jeg ved, det er, at det påvirker i hvert fald så meget, som, at når vi har prøvet at få uh, mærket Kismejer ind på sådan de bedre ølbarer rundt omkring, så bliver vi mødt med høflige nej tak. De, de, de steder, hvor så mange af kunderne er rigtige ølnørter, de er lidt bange for at have noget med os at gøre. Ikke? Så der er, der er noget negativ afsmitning af det helt sikkert. Men på den anden side, det faktum, at netop at det kan komme ud og stå på hylden i et supermarked, solgt der distribueret gennem Royal Unibrew-systemet, er en, 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 en fordel, der er så enormt meget større. Og det kan du så sige, ja, men nu tænker du kun på penge osv. Nej, det er ikke kun penge. Selvfølgelig betyder det noget, hvor meget der bliver solgt. Men hvis man er en brygger og laver øl, som man synes er godt, så vil man da nogenlunde unden også gerne have, at de kommer ud til folk, og de får lejlighed til at stifte bekendtskab med det, og forhåbentlig kan lide det. Ikke?
0: Hvilke, altså, hvilke reaktioner har du Du mødt derude, efter du, du valgte at sælge
1: Jamen egentlig næsten ikke nogen. Dem, der, dem jeg mødte lige efter, det blev annonceret der i midten af 2016, de var enormt positive, også fra kolleger der sagde, fedt, godt gået, og vi håber, at det kommer til at gå dig godt, at du har fortjent at få lidt, lidt ro og fred og få hjælp til det kommercielle, og det skal jo ikke have nogen hemmelighed. Jeg har aldrig været dygtig til den kommercielle del af ølbranchen. Jeg er bedre til sådan den faglige, tekniske, bryggemæssige del af det. Og jeg tror, det er en enkelt eller to gange, jeg er på en ølfestival ude i lokomotivværkstedet, jeg er blevet overfaldet af en enkelt eller to ølblokkere, som sagde til mig, ej, vi synes, at... ej hvor var dit øl fantastisk gamle dage, og dengang du var selvstændig og nørrebro og sådan noget. Og... Ej, hvor er det ærgerligt, at det nu er helt ødelagt, og så kigger jeg på dem og siger, hvad snakker du om? men du har måttet gå på kompromis med måden, de bliver brugt på, og så siger nej. Det, det, det har jeg da ikke. Jeg går da ikke på kompromis med måden, de bliver brygget på. Så, så vil jeg hellere sige, men hvis, hvis en eller anden opskrift skulle vise sig at være alt for dyr, så den passer ind i systemet, jamen, så lader jeg være, så finder jeg på noget andet. Ikke? Altså, så er det ikke noget med, at så skærer man tre humler og fire malte og øh, tre øvrige ingredienser væk.
0: Så, så Stockholm Syndrome. Den smager, som den gør i starten?
1: Det er godt, det gør den rent faktisk, og er brugt fuldstændig, som den var i starten. Så med humling hele vejen igennem processen, og de humler, jeg valgte i sin tid, fordi de var de mest frugtige humler, jeg kunne finde. Det er de, de er slet ikke de mest frugtige humler, der findes mere, men det var dem, der blev valgt dengang, så det er dem, der stadigvæk bliver brugt.
0: Ja, for det, altså, det er jo primært den, jeg hører omkring Stockholm Syndrome, og var den fantastisk dengang, og den har ændret meget karakter. Men måske er det egentlig bare smagsløgene, der har ændret karakter. Som du siger, det er ikke de mest frugtige humler mere, der er kommet. Så meget? Ja, ja. ja
1: det er der. Ja, men det, 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 det er en meget, meget stor del af forklaringen. Det er, at vi, vores smagsløg flytter sig hele tiden. Ikke? Jeg har det da også sådan, at nogle af de der øl, som jeg, amerikanske øl, som jeg synes var ikoniske tilbage i begyndelsen af nullerne, jeg synes ikke, det er så spændende mere, selvom de stadigvæk findes.
0: Altså det, det kender man, kender man jo alle yeah. altså sammen. Snart... dem. Og tror
1: man lige, det er blevet lavet om? Nej, det, det tror man vel egentlig ikke. Man har bare selv flyttet sig så meget i den tid, der er gået. Ikke?
0: Jo, altså det tydeligste eksempel, jeg har på det, det er Founders Old Day. Jeg var jeg er helt tosset med i første gang, jeg, jeg smagte den af dag. Der tror jeg, sådan, at C-9-pæ, det vil kede mig. Ja, præcis. Jeg har det med
1: en af mine, en af mine, en af mine mest fascinerende af til at begynde med. Det var så helt tilbage i slut 90'erne. Det var Fat Tire fra New Belgium. Og den synes jeg var helt, helt fantastisk. Den kan stadigvæk drikkes, men den er sådan jævn kedelig, når man får den i dag. Ikke?
0: Hvad var det, der gjorde, du, du valgte at sælge? Øh,
1: det er meget, meget enkelt øh, at forklare også. Fordi jeg havde arbejdet for Royal Unibu i et par år som øh, konsulent. Og vi var så kommet ind i nogle forhandlinger om, øh, kunne vi udvide samarbejdet. Gør det sådan lidt mere, mere, mere tæt, så det er ikke bare var mig, der arbejdede for Rolling Unibus som konsulent. Når jeg siger konsulent, så var det fordi, jeg lavede recepter til Schødts-serien og til Lortrop-serien, som blev introduceret der i 2014-15 stykker. Og igen, så kan jeg fortælle en meget, 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 meget lang historie om det, men jeg tror, jeg vil nøjes med at fortælle, at jeg kom med min model til, hvordan jeg synes, samarbejdet skulle øh, gøres mere tæt, Øhm, og mere givende for begge parter. Øh, og det forslag synes Royal Unibrew ikke om, men så kom de med et alternativt forslag, og så var jeg jo meget nervøs, den tænkte, gud, nu bliver jeg taget bag i, eller et eller andet. Ikke? Men så var det sådan et forslag, der havde tre øh, ben at gå på. Det ene, det var, at de ville købe Kissmeier-brandet øh, til en fornuftig pris, og lægge det ind i toppen af Royal Unibrews craft-portefølje, det var jo ikke dumt, øh, fordi som sagt, så vidste jeg jo, at der var nogen, der var meget bedre til den kommersielle del af forretningen, end jeg var, og det var Royal eventuelt nødvendigvis være. Punkt to, så ville de ansætte mig på halv tid som Head of Craft Beer Creation, som var min titel. Engels og stadig titel. er min titel, ja. det titel. Så var det engelsk titel. Så det var to overbevisende argumenter, men så kom lige det tredje argument, og det var, at de sagde over på Albanibryggeriet på Fyn, der har vi en... Øh, en gammel returglas, altså øh, den gamle dags ølflaske, kolonnen stående, som ikke er i brug mere og som vi ved at vi aldrig får brug for, så den har vi tænkt os at skove og fjerne, og så kan vi jo, øh, eller så vil vi et øh, eller bygge eller det et mikrobryggeri der, 25 hektoliter størrelse, state of the arts. Uh, det bedste man kan forestille sig, og det kan så blive din legeplads til at gå og lave og øl og andre sjove ting, uh, hvis du tager, køber vores pakke her. Og det var så nok det mest overbevisende af de tre argumenter. Men pakken på de tre ting fik mig til at sige, det her, det må jeg, det må jeg gøre. Og så til spørgsmålet, nu begynder jeg med at foregribe det om, jamen, om jeg ikke var bange for, hvad vil der ske og Royal Unibrew, og de havde måske ikke det bedste ryg, det havde de ikke øh, i ølverdenen på derværende tidspunkt. Men jeg havde jo arbejdet som konsulent det der par år med med og Lotto, og havde jo konstateret, at man var villig til at gå hele vejen. Hvis jeg ønskede at gøre et eller andet receptmæssigt, procesmæssigt råvaremæssigt i de her øl, og sagde, det her det er altså nødvendigt, hvis vi vil have ramme den kvalitet, som vi skal ramme, så gjorde man det. Så tænkte jeg, jeg behøver ikke at være bange for, at jeg kommer ind i sådan en kommersiel maskine hvor jeg bare skal klippe en hel, og, og, eller hugge en tog og klippe en hel, eller hvad fanden det er. Ja, fjern, tre humler og to
0: mænd. Ja,
1: jeg lige nøjagtigt det der, hallå, ikke. Det var jeg ikke bange for, og det har jeg heller ikke på nogen tidspunkt været ude for.
0: Hvad laver du så hos Royal Unibrew i dag? Nu sagde du, at du havde head of craft beer
1: creation. Ja, men det er sådan en, 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 en buket af ting. Det, jeg har lavet de, de senere år, som blev noget ramt, må jeg så sige, af, 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 af corona, det er jo at udvikle nye øl i, i Kismajer-serien. Både dem, som vi har på flaske, men også engangsbryg, som vi laver sammen med gæstebrygger over på Anarkistbryggeriet på Fyn, ikke? Så den der nye udvikling, og den var der altså ikke meget af i coronatiden, det er så heldigvis jo så kommet i gang igen. Så indgår jeg i det team, som er de mennesker, vi talte om tidligere, som styrer al kraftproduktion i Royal Unibrew. Og vi er et super dejligt dynamisk team, der inspirerer og hjælper hinanden hele vejen igennem. Og så laver jeg også kommunikationsarbejde i form af smagning, og går og, og, og og ud og snakker om, om øllet og, 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 og produktet og brandet og sådan noget, øh, øh, når det måtte passe sig. Og så, hvad hedder det? Ja, det inkluderer også noget som verdens største virtuelle ølsmagning, som jeg... Ja. kunne forestille mig, at vi lige kommer omkring senere måske. Ja,
0: ja vi kan også godt tage den nu. fordi det, altså, kan man, man kan også sige, du, du får lidt dit, øh, det ved jeg ikke, det er min fortolkning af det. Jeg kender dig i hvert fald ikke så godt inden, øh, men dit, dit folkelige gennembrud, kan man sige det, øh, i de her Danmarks største og verdens største, ligesom øh, Carsten Bertelsen fik det natholdes julekalender, så fik du det lidt i meninger. Kan, øh, kan du godt gå alene øh, på gaden? Du kan godt gå i fred? Skal ikke skrive autografer ud, eller, eller ja, hvordan har det været at være en del af det?
1: Det går ganske fint, øh, i det, så, at du har ret i det omfang, man kan sige, at jeg har fået et folkeligt gennembrud. Så var det jo igennem det kom. Ej, men altså, det er jo stadigvæk øh, et, et lille udsnit af Familien Danmark, som rent faktisk har, har, har set de der udsendelser. Men ja, der er da blevet, blevet mere kendt, og navnet vækker der lidt mere genklang nu, end det gjorde før. Altså, jeg har ingen problemer med at blive generet og øh, overfaldet af optografier eller folk, der vil have fotografier og sådan noget. Det går fint. Stille og ordentligt, og det er jeg sådan set også meget glad for. Arh, det, det,
0: det er straks alt godt at høre. Eller?
1: Ja, det vil jeg ikke lavet om på.
0: Og hvad med den her konsulentdel? Er, er det stadig noget, der laver? Hvad hedder den er Anders Kissmeier. Master Ja, det hedder
1: så Anders Kissmeier Master Brewer. Det er det, jeg enig med Roll Unibrew om. Jeg skulle øh, om, omdøbe den. Når nu Roll Unibrew havde købt Kissmeier Beer, så skulle jeg jo ikke bruge det i, i mit eget navn. Det, det gav det som sig selv. Ja, men jeg vidste ikke rigtig. Øh, det, det led nok meget under, at selvom jeg som sagt fik en halvtidsansættelse der tilbage i 2016, så var der simpelthen så meget arbejde med det her, at øh, det var mere end et. Øh, jeg var halvtidsansat, men arbejdede eller aflønnet halvtid, men jeg arbejdede mere end, mere end fuld tid. Så jeg havde slet ikke tid til at øh, markedsføre øh, de her konsulenttjenester. Og så tror jeg også, at der tror jeg, at det spiller en rolle af, at nu er jeg ansat på et stort virksomhed. Der er ikke så mange, der er interesseret i at købe konsulentødelser af en, der, der, er, der arbejder for sådan en stor bryggerivirksomhed. Man føler, at det er som, uha, øh, ved alle mine hemmeligheder, så solgt øh, til, til, hvad hedder det, Little Sneed, Royal Unibrew osv. Så det er mere af navn end af gavn, vil jeg sige. Jeg har ikke nedlagt det, så hvis nogen ringer til mig og spørger, om jeg vil hjælpe dem, så vil jeg overveje, om jeg kan løse opgaven, og om det er muligt inden for den tid, jeg har til rådighed osv. Men det har der ikke været nogen, der har gjort tid, faktisk ikke siden den dag. Ja, men en enkelt undtagelse, men det er småting.
0: Okay. Ja, men det, altså, ellers skulle det jo være de helt store, ikke? Men de har jo sjovt nok masser ansat af ansatte selv.
1: Ja, ja lige præcis, og så har jeg også lavet den aftale, jeg lavede med Royal Uniblue, da jeg, øh, hvad hedder det, øh, min ansættelsesaftale der står, at jeg må drive den her kontinent virksomhed videre, men der er et antal virksomheder, jeg ikke må arbejde for. Så det er ligesom, hvor Royal Unibus siger, at det han lærer og finder ud af, om virksomheden vil at være ansat, og det skal han ikke gå ud og sælge og tjene penge på til Carlsberg eller Kuros eller med Anheuser eller hvem det nu kan være. De er så heller ikke henvendt sig.
0: Nej, det kan være, at det kommer en dag. <laughs> jeg ved. ved. Nej. Øhm... Nu har vi jo sådan været igennem hele din din, din fortid i sådan kronologisk rækkefølge mere eller mindre. Hvad med med fremtiden? Har vi noget spændende gidsmejer og bier på vej?
1: Det håber jeg meget. Vi har har meget spændende, interessante planer, kan man sige, på beding. Noget kan vi muligvis komme til at tale om i en anden sammenhæng senere, som sådan har lidt med det gastronomiske aspekt at gøre, som jeg er lidt, er lidt ked af, at jeg ikke har haft øh, fingrene ned i, siden jeg forlod Nørrebro på Brøkhus, hvor det var dybt fascinerende at arbejde med det her med at matche øl og mad. Øh, men det håber jeg at, at komme til at gøre med Kistmeyer-brandet igen, og så som sagt, det også det her med at invitere spændende øh, samarbejdspartnere ind og lege med på Anarchistbruggeriet over i Odense eller måske endda gå skridtet videre og lege med folk på andre bryggerier. Der har jo en meget spændende ting på beding, hvor jeg blev venner med øh, øh, ejeren af et, det nordligste mikromalderi i verden, som hedder og altså, som ligger langt oppe i det nordlige Norge. Så, så, så langt oppe, at du kan simpelthen ikke, hvis du går længere nordpå, så kan du ikke dyrke byg mere. De dyrker deres egen byg, laver, laver spændende anderledes malte af det, dem har jeg snakket med at lave om at lave en, et, et, et samarbejde og så fik jeg ideen om, at man norsk malt kunne man så ikke også begynde at bruge eller bruge den her kvikgær, som er sådan en meget speciel gær, som jo er stammer fra øh, norsk øh, gårdbrygning øh, tilbage traditionelt set. Øh, så sådan en får vi, og vi får en nyudviklet version af den fra det firma, der hedder Lallemang, som, som kommercielt sælger de her ting. Og så tager vi lige en tredje, nej, 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 en, ja, en tredje ting, vi tager ind i det her, det er et samarbejde med en håndbrygger, jeg har samarbejdet med før, der hedder Jesper Hall, som har hver, hver, hvert år øh, i maj måned plukker helt spæde grænskud. Og de grænskud vil vi bruge til at smagsætte den her øl. Så den bliver meget nordisk. Det bliver sådan en trip down memory lane. Sådan en ny nordisk øl øh, ja, for, for, for fulde omdrejninger. Ja. Ja, ja, altså, ben, jeg... Vi
0: bruger den til foråret på et tidspunkt. Og ja, den kommer ud i og brandet? I... Det
1: gør den, men den kommer nok i første omgang kun ud på, på fad i, til vores fadelskunder.
0: Okay. Så der må man ud og finde ud af, hvor ja. det er. Eller altså... så får
1: Jesper Hall også for travlt med at klippe grænskud.
0: <laughs> det, altså, det har man jo hørt om andre bryggerier, der har problemer med at...
1: Ja, lige hvis du man slår sig op på noget med en meget unik ingrediens, ikke? så skal man jo bare vide, at, så har du også lagt en, et lov over, hvor meget du kan sælge af det her. Ikke?
0: Vi, øh, vi kommer nu til, til konkurrencen, og den er så øh, sponsoreret af Craftmakers øh, ja. Collective. Fordi at øh, de har en, en del af dine øl. Og, ja. øh, og konkurrencen den er jo den er jo sådan helt simpel at man skal øh, gå ind på det opslag der er i forhold til, til udsendelsen af komme ud og så er det man skal skal sige hvad hvad års-tal, års-tal det var eller når skismerier han startede i skismerierbier og alle der alle der deltager som med konkurrencen om øh, at få sendt nogle af dine øl øh, inden for for kærstmæggersag. Ja så hvis man ikke kan huste så må man ind og høre eller så må man prøve at, at gokle det.
1: Ja Ja, eller også måske spole tilbage i podcast, eller i bloggen her.
0: Ja. ja, det er jo det. Det, er det. Og det øh, fører sig videre over til, til lytterspørgsmålene. Ja. Og du, øh, du teasede en lille smule for det selv tidligere. Nu har du hørt spørgsmålene, så lige det er før, det. Ja. Lige før der, der, der kom du lidt ind på det selv. Øh, så lad, lad os starte med, med den, fordi at øh, Lasse Holden Nielsen han, øh, han har stillet et spørgsmål inde på, øh, på det opslag, hvor, hvor det er, jeg siger, nu skal jeg ud og snakke med, med en brygmester eller med en ejer, eller hvem det er, at, at, at så kan stille spørgsmål, og så også være med i konkurrencen om øl fra, fra, fra det bryggeri, i det her tilfælde Kiss Lad os have sig, hvad skal der ske i ølverdenen, for at man får mad og øl efter anbefalingen, som vin som gør i dag?
1: Det er et rigtig godt spørgsmål. Og jeg ville ønske, at, og det er der mange andre, der også ville ønske, at jeg kendte svaret på det. Så altså, vi er mange, vil jeg påstå, der har kæmpet en bra kamp i mange, mange, mange år for at prøve at gøre folk opmærksom på, at det kan altså godt lade sig gøre at lave lige så spændende matches mellem øl og mad, som man kan mellem vin og mad. Men vi må bare erkende, at vi er altså bare bagud på point i forhold til, til vinens univers. Øh, vinfolkene har gjort det her i 40 år 45 år, måske endda 50 år ikke? Øh, og franskmændene har gjort det i 100 år år gjort sig til eksperter på, hvad, hvad er det der virkelig fungerer godt, når man skal matche øh, mad og vin og vi inden for ølverdenen er først startet øh, for en, en, en 10-20 år siden, hvis vi det er måske arrogant, men hvis vi siger, at vi, vi, vi dropper alt det traditionelle med og persillesås øh, og julefrokost og sådan noget, hvor alle vi jo, jo, vi jo drikker øl til. Men hvis vi gerne vil derudover... Øh, det var meget, meget spændende at arbejde med det her på Nørrebro Bryghus, og der kunne jeg mærke, at folk tager det jo virkelig til sig. Ikke? Altså, hvis du giver dem en mulighed for at få en spændende oplevelse med match af, af, af god øh, øl og, og, og god mad, så elsker de det. Det, jeg har lært mig, det er, at folk er meget øh, de er usikre. De har lært sig, hvad man gør med vin. De har ikke lært sig det, man gør med øl endnu. Og nu er så mange lange omveje ved at komme til et svar på spørgsmålet, og fordi svaret er, at kan ikke gøre andet end bare stille og roligt og blive ved med at prøve at fortælle om, hvordan man kan matche øl og mad og få noget godt ud af det. I al beskedenhed, så gør vi det jo på, øh, på kismejer øh, emballagerne ved at der altid er en lille rubrik, hvor der, hvor der er råd til, hvad for noget, hvis man gerne vil lave mad til den her øl, hvad, 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 hvad foreslår vi så, at man måske kunne, kunne gøre at gribe i. Ellers er det noget med at, at få vinsomelier øh, til at interessere sig for, for øl også. Der giver jeg mit eget beskældte bidrag ved, at øh, undervise sig i øl på en, en af uddannelserne. Men vi har et andet meget fundamentalt problem også. Øh, det er, hvis du tager ud i restaurantverdenen, øh, så bliver en hel masse af de penge, man tjener, der selvfølgelig tjener de penge på at sælge en menu til dig. Altså madmenuen. Men de tjener mindst lige så meget på at sælge vinmenuen. Og hvis du så siger, så altså, nu vil vi prøve at sælge en ølmenu i stedet for vinmenuen, så skal du pludselig til at få folk til at acceptere, at den øl, du sælger kvæg Enten koster den en bondegård i forhold til, hvad folk er vant til, eller også så skal restauranten sige, at når vi sælger en ølmenu, så går vores indtjening per kuvert bare drastisk ned. Det sidste, det er, at skal man altså ikke kæmpe sig ad som, som, som grund til, at det virkelig er svært for ølet at trænge ind på det, det her område med den finere madlævning, en kroner og
0: Ja, det er et dårlig business, ja. og, og så man tjener færre penge. Og det er
1: fandme svært at komme ud over. Selv hvis de mennesker, der arbejder med det, er meget engagerede og rigtig gerne vil, så siger de, vi skal leve det her. altså.
0: Så det er, det er jo sådan, kan man sige, nu kommer den her podcast ud lige lidt på bagkant af juleaften, men det er sådan nogle hvor man sidder hjemme og spiser, så skal man hellere have øllet end der, i stedet for vinene. Altså, det er i de tilfælde, når det, det skal ikke være ude på restauranter. Det, det, det bliver nok sværere. Ja,
1: det bliver, det bliver, det bliver sværere. Ikke? Ikke men mindre, mindre man er på restauranter, hvor, hvor det simpelthen er en, 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 en helt integreret del af konceptet, og det er trods alt så få endnu.
0: Ja, altså nu har jeg været så meget sammen med Carsten Bertelsen, at jeg jo næsten kan genfortælle den ord for ord, men han har jo sådan en, en fortælling om, om juleaften, at, der, det er, når, vi, når vi drikker vin øh, til juleaften, så ser man altid de der mænd, der går ud med, med lille fido ude om aftenen, fordi de, de simpelthen er så spændt op i maven, øh, fordi de har fået vin og fed mad. Området, hvis man drikker øh, noget med kuldsyre, altså øl, så går kuldsyren ned og bearbejder de her fedtmolekyler i maven, og det gør så, at man ikke bliver så forstoppet. Så, øh, så, så det er jo... Øh, det er, jo, det er jo noget, jeg personligt håber på. Jeg har haft øl på bordet de, de sidste for mange år til. Jamen, jeg
1: har og det også altid til jul. Ja, ja.
0: Jeg håber personligt, at det bliver en større ting. Ja. Det må starte i hjemmene. Ja. Det tror jeg på.
1: Men så skal folk være, være lidt villige til at, 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 at lære sig lidt om det her med at matche mad og øl. Men dem, der gør det, de finder også ud af, at jamen, det er jo ikke, det er, jo ikke det er, når man matcher viner og, og mad. Man skal bare lige lære, hvad det er, hvad det er for nogle regler, der er for det for ølet. Ja præcis.
0: Næste spørgsmål kommer fra Ea Kloster. Hun, hun spørger, hvor finder du din inspiration til smagssammensætninger? Og så skriver hun så i parentes, så man altid rammer lige røven.
1: Tak. Jeg håber jeg altid. Jeg prøver at ramme den lige røven. Jamen, inspiration til smagssammensætninger. Det kommer jo tre steder fra, vil jeg sige. Altså, en ting er, det er, og det er nok det vigtigste. Det tror jeg ikke kun gælder for mig, men for stort set alle sådan bare lidt erfarne bryggere, det er, at man bygger på alt det, man har prøvet selv at, at gøre før. Alt det, man har lært af erfaring gennem de øl, man tidligere har lavet. Punkt øh, to, det, det er så i, 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 i samtaler med, med, med gode venner og kolleger, ikke? Øh, hvor det er fantastisk at lave pingpong omkring udviklinger og receptor og af idéer. Og punkt tre, det er selvfølgelig så de øh, nye øl, man selv smager, hvor man det er, aldrig, det er aldrig sådan, at man går hjem eller sidder hjemme, og så siger man, Ej, den her den er så fantastisk, jeg vil lave en kopi. Fordi det er ikke sjovt. Altså kopier, det, det, det er røvsygt. Men der er altid ting, man øh, kan lade sig inspirere af. Der er et element herfra, jeg rigtig gerne vil tage, tage med til noget, jeg laver selv. Og så drikker man en anden øl, så tager man et andet element fra den øl, maltblandingen, eller hvad har du, aromarumlen osv., og så... Videre, og så så, så rører man det sammen i sin egen lige, lille gryde inde i hovedet, ikke? og så bliver det til en, til en recept.
0: Er du en af de brygmester, der kan kigge på en recept og så smage ølen, uden den er brygget?
1: Ja, det har jeg aldrig skammet mig over at sige. Vi har... Og det, så skal vi lige rose og os selv her, Royal Unibrew, det var en, en del af konceptet fra starten med, med, med kismar og bier fra 2016. Det, vi, vi vil godt være fremme i skoene med hensyn til at uh, kommunikere og, og rådgive og hjælpe både vores kunder, altså dem ude på restauranter, men også, men også slutforbrugeren. Så vi begyndte at sige, at når vi laver en ny øl, så laver vi en dobsatest til den. På engelsk kalder vi det Brewing Certificate, og det er måske lidt mere, øh, hvad hedder det, beskrivende, fordi... Det er simpelthen alle detaljerne om råvarer og processer, plus en verbal beskrivelse, øh, dels af øh, baggrunden, hvor kom idéen til den her øl fra, hvordan er den egentlig blevet opstået og lavet. Øh, to, øh, Hvordan er udseende, duft, smag, mundfølelse, og så anbefalinger til, hvad man kan spise til, og så sådan en helhedsbetragtning, og der er det, jeg sådan roser mig selv ved at sige, der jeg gør det i praksis hele tiden. Jeg laver den der dobsatest, inden øl er brygget. Det vil sige, jeg beskriver, hvordan den dufter, smager ser ud, inden det er brygget. Og det er så, fordi så har det det modsatte formål. Det vil sige, jamen det er præcis det her, jeg vil. Så ved jeg også, hvordan jeg skal, hvad hedder det, ja, for ved jeg, hvordan jeg vil nå det. Men jeg, jeg kan altid måle op, når jeg så smager, ser og vurderer en, en øl, der er lavet. I forhold til det, der var målet, har vi noget målet, eller har vi ikke noget målet? Skal vi justere på noget, eller skal vi ikke justere på noget? Ikke?
0: Ja, det skal som, og
1: som regel, så skal man justere en lille smule. Men jeg har stort set aldrig i min karriere været ude for, at, at man måtte smide noget på gulvet, fordi det var simpelthen havnet så langt fra det, der var, der var målet, at, at det ikke var rimeligt at, at sælge det.
0: Og med den modsatte? Skal det nogensinde, at den bliver bedre, end du havde... Eller?
1: Meget tit. Hmm. Øh, og der vil jeg så sige, for jeg ikke at rose mig selv, øh, så er det fænomen noget, et, der optræder ofte, når du brygger sammen med andre. Hvor man oplever, at det er fuldstændig magisk. Det var, det, jeg opdagede det allerførste gang helt tilbage i 2003, hvor jeg først bryggede sammen med en gæstebrygger, som så pusset nok var Garrett Oliver, øh, som var den første, der var gæstebrygger på Nørrebro Ja, for Brooklyn Brewery er nemlig, undskyld, dropper vi igen. Men der man oplever meget ofte, for ikke at sige altid, det der magi med, at det er, hvor 1 plus 1 bliver til mere end 2. På en eller anden mærkelig måde, de inputs, man kommer med, og det er den anden brygger, kommer med, altså så hvis der er flere end to med i, så, så bliver det endnu mere fantastisk. Der sker et eller andet magisk. Så man, det, det løfter sig ud over, hvad man havde forestillet sig. Er Ja, det er. Det er dybt fascinerende.
0: Det er sådan en Ja, med op. Ja. Øhm, det sidste spørgsmål, det kommer fra eh øh, Tattoo, øh, inde på, en en ind på Instagram, der faktisk er, er ham der har lånt os øh, det her udstyr. Vi, vi så vores det. Blønser, ja. at tage den, han den det spørgsmål. Det er klart. Ej, det er også fordi det var et godt spørgsmål. Øhm, han er øh, Alexander hedder han. Han, han spør: "Hvad synes du selv er det største påtryk aftryk i branchen?"
1: Ja, Det er jo også et et, et 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 sindssygt godt spørgsmål. Men jeg er ikke så meget i tvivl om, at at det var det, som jeg ligesom bragte til bordet helt tilbage der i begyndelsen af nullerne, hvor vi arbejdede med, og også fik startet Nørrebro Bryghus. Fordi det lå mig enormt meget på sinde at bringe den der amerikanske kultur fra fra det amerikanske craft beer-univers, med at vi er ikke konkurrenter, vi er venner og kolleger, vi sidder her med nul, og på Danmark tidspunkt var det jo stort set ingenting af den store kage af et ølmarked. Og hvis vi ikke kan hjælpe hinanden med at få gjort det her lille, bitte, bitte stykke af den kage, vi har lidt større, så er vi fanden for dumme. Det er resten af kagen, vi slås mod, og ikke de andre i det her lille, bitte, bitte segment. Jeg tror, det ville være kommet alligevel, men men jeg gjorde rigtig meget for at at, at få skabt sådan en en følelse af samhørighed og hjælpsomhed og kollegialitet blandt blandt de andre små danske bryggerier, efter jeg startede. Så hvis jeg tager billede mig selv ind, at jeg har været medvirkende til, at det er blevet sådan et et, et super positivt rum at, at være i, hvor vi rent faktisk er gode vinder, der hjælper hinanden, øh, så, så tager jeg gerne den. Øh, så bliver det lidt klap på skulderen, jeg, jeg er stoltest af.
0: Ja. Hvis du skal vælge en af de her tre spørgsmål, til at have lavet det bedste spørgsmål, som så, så vinder et par øl for dig.
1: Ja. Det er jo svært. Nej, så det, det er det ikke det der med, med mig selv. Det må være det med... med det er det med øl og, øl og mad. Det må være det, vi tager.
0: Ja, Lasse Holden, Nielsen. Ja. Tillykke til, til Lasse. Du fik jo en udfordring af Frederik Hoppe, noget fra, fra Hoppebier. Og den ligger jo lidt op af det her nordisk stil, som vi har, har snakket om. Han, han sagde jo, at du skulle bruge en øl med banan i. Nu er det jo ikke, fordi at banan er sådan en, en, en naturlig del af den danske, danske natur og fauna, men er, men er det en, en udfordring, du, du tør tage op og kan tage op? Det er jo ikke bare lige sådan et uh, stort maskineri i uh, Royal Unibrew, men nu har du sagt, at du har et lille bryggeri derovre, du kan hygge dig på over jorden
1: Ja, det er det. Um, og jeg, jeg, jeg må lige vende på et par gange, fordi banan, det er ikke noget, som jeg... Jeg har ikke arbejdet med det før, og det er ikke, det er ikke sådan noget, der er netop... Fordi jeg, når jeg kigger til at, og omkring efter at bruge andre ingredienser, så kigger jeg som sagt, som regel i, i det, der, der vokser omkring os her, som, er, som er, har, har noget, noget nordisk tilknytning. Men så tænkte jeg, jamen altså, man skulle da være en arrogant skid, hvis ikke man tog en, en udfordring op. Så jeg, jeg har tænkt mig at tage den på mig, for vi skal til at eksperimentere med, med at lave en, vi vil gerne lave en, en ny porter. Der har jeg tænkt mig at lege lidt med at prøve at lave noget banantilsætning til den. Okay. Og se, hvad, hvad der kan komme ud af det.
0: Ja, det, det, er, det er spændende. For der tænkte jeg, at du ville gå med, med sæson. Ja, ja, ja. <laughs> Men ja. porter?
1: Jeg vil prøve med porter, okay. ja.
0: Nu ved jeg ikke, at Frederik han sagde, at han, kunne også finde på, eller han skulle til at brygge en selv, og så kunne man jo købe de to og smage op mod hinanden. Jeg har, ikke, jeg har ikke umiddelbart en, uh, set en porter for, for Frederik før, så, så det bliver en, uh, i hvert fald en lidt underlig okay, horisontal yeah, yeah, uh, yeah, yeah, uh, yeah. smagning yeah. eller vertikalt smagning, hvad man nu lige kalder det, når det er to forskellige bryggerier. Men, men fedt, det bliver da sjovt. Har du sådan en idé om, hvornår den, den nogenlunde kunne være at finde?
1: Mm, nej, ikke 100%, men, men det, jeg, jeg tror godt. Vi, altså, vi plejer at sige at vi har en horisont på en 16 ugers tid, fra vi laver recept til, at vi kan have noget på gaden. Så det er nok på, på det lag. Ikke? Det vil sige, at det er en, en, godt en tre måneder.
0: Og der, der, du har lavet hul i, i kalenderen til det? Ja,
1: det har jeg har fået OK fra øh, produktionen over på Fyn, at der godt kan laves plads til det. Ja.
0: Fedt. Det er, det er jo altid sjovt, når der kommer noget sådan rent fysisk ud af det. Næste bryggeri, vi skal ud til, det er jo så Faneø Bryghus, øh, som, som jeg synes jo var oplagt, når du havde været med til at forpagte det over. Har man fulgt med i nogle af de her Danmarks største virtuelle øvelsemeldinger og verdens største, så ved man jo også, at du har leveret opskrifter til. Recepter til, som de stadig bruger. Ja, hvor de det er sjovt nok ugen, ikke. Men, ja. men det, det, altså, det synes jeg jo bestemt. Ja, det
1: man del i det der, det der gens, genskabelsesprojekt for, tilbage fra 2009.
0: Ja, lige præcis. Og hvad, hvad har du lavet af udfordringen til dem?
1: Jamen, øh, der lader jeg lidt, mig lidt inspirere af, øh, hvad hedder det, det første gæstebryg, jeg faktisk lavede sammen med Faneø, øh, som, det var ikke mindst Sean var der, det var hans efterfølger, øhm, som hed... Øh, ej, nu bliver jeg helt... Øh, øh, Ryan Witter hed han efterfølgeren. Der lavede vi en øh, sæson med, med, med peber, med, med Madagaskerpeber. Så øh, det kunne jeg godt tænke mig at, sætte, at stille til dem igen. Øh, om det skal være Madagaskerpeber eller hvad det er, men sådan en, 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 en krydder sæson. Så hånder vi så altså også lidt til sæsonen.
0: Har du stadig opskriften eller recepten? Det, gør det jeg tror
1: jeg godt, jeg ville kunne finde, hvis det endelig skulle være. Ja.
0: Det kunne være, at de ikke selv havde den mere, så, så er Det, det større, kunne det også. Ja. ja. Okay, sjovt. Sure. Jeg, jeg tager dig over til, vi har jo det her Danish Beer Blog Award, det er som bliver holdt over hos, hos Fane i Bryghus, fordi de vandt årets i sidste år, så så rykker lidt ligesom rundt. Ja. Øh, og de har lavet sådan en helt strongbeer-festival øh, efter, ja. efter awardshowet og bottleshare dagen før, med de bedste forhandlere. Og, og, ja, altså for, Srinkele altså, kommer endda til, til den her ølse, ølsmag ja. eller den her festival. Det har jeg aldrig oplevet før, Nej. at have de det ude. Um, så det er jo ret sjovt. Men altså, der kommer jo nogle ja, det er
1: et helt... super event. Det skal der, det skal der. Det skal da markedsføres og bredes ud, det ja, skal jeg det.
0: lige præcis. Jeg synes i hvert fald, det er super fedt, at de gider stable så meget mere på benene, end bare lige at ja. hoste det show der. Og det er jo den 20., 21., 21. januar.
1: Ser vi, ser vi dig derovre? Ja, hvis jeg overhovedet kan få klemt det ind, så tror jeg da bestemt, at jeg vil prøve at se, om ikke? Det kan sgu kunne lade sig gøre.
0: Ja, jamen altså, jeg, jeg skal i hvert fald bare over have røvel i lange baner. Ja. <laughs> Man fri for at køre hele vejen til Bamberg for at få fat i det. Så. Ja, ja, lige præcis. Ja. Ej, det bliver fedt. Nødbrewing kommer også, det er jeg også rigtig glad for. Uh, er de udlandske? Ikke? Og så, uh, så er de, de danske, vil jeg, ikke, uh, vil jeg helst ikke udtale mig om her, for det er jo de 10 nominerede som overstår. No, hey, så, yeah. så, så der vil jeg jo ikke lægge ord på, hvad der, hvad der kunne være en favorit af dem. Uh, men uh, men det, bliver, det, bliver, det bliver ret fedt. Hvis vi uh, skulle se ind i fremtiden for den danske ølbranche, sådan en om, hvad, hvor, hvor ser du... Uh, en dansk skyld, om fem år. Hvad med Kisberg? Hvor Kismar er bier, hvor, hvor er, er brandet om fem år?
1: Ja, det er jo altså... På den side kan man sige, at det er fuldstændig gratis, fordi der er nok ikke nogen, der tager den her øh, hvad hedder det, udsendelse op om fem år, og så holder mig op på det, og for at se, hvor langt, hvor langt eller hvor tæt på sandheden er man kommet.
0: Nu gør man så, når du øh, sagde øh, det.
1: <laughs> nu gør man så, når du sagde det. <laughs> ja, 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 så, så skidt det også med det. Um, så jeg tror, at, at er brandet for nu at starte med det. Øhm, øh, jeg tror ikke, det, øh, det, jeg tror, det ligger sådan et sted, og måske er blevet lidt mere eksklusivt. Og, og jeg tror at man, og håber på, at vi er kommet ud i sådan noget, hvor det meget er netop sådan noget gastronomiøl, vi snakker om. Og et projekt, vi også har gang i nu, det er at, at arbejde sammen med nogle kokke, udvikle øl sammen med nogle kokke, sådan noget, det synes jeg er vanvittigt spændende. Så det håber jeg, at vi kan drive til noget og, og gøre til en vigtig del af brandets identitet. Samtidig med det her med at lave samarbejdsbryg, og både herhjemme i, i Danmark og, og i udlandet. Det er de to ben, jeg, jeg, jeg ser brandet skal stå mest på. Så håber jeg jo, at der kan komme nogle gode... Også populære øl ud af det, som kan komme ud og stå på hylderne i supermarkederne. Men forstår mig ret? I min optik, fordi jeg ikke er kommer men er mere bryggerifaglig, så det der med at komme ud og stå på hylden i supermarkedet, det skal være et spin-off, fordi det er blevet rigtig godt, det man lavede i de andre sammenhæng. Hvis man lader sig drive det der med, at nu skal vi lave en, en rigtig publikumsbasker til den hylde i supermarkedet, så bliver det noget skrammel, ikke?
0: Så det me, det mest af Kissmar bliver altså fadøl, man får ud på på madestiden? Ja, og
1: det, det tror jeg det er, og der er ingen tvivl om at der kommer vægten kommer mere over på det i forhold til det, detailhandlen også frem markedet. Jamen der tror jeg vi ser en, en, en fortsættelse af det vi ser nu. Jeg tror vi vil se en større udviskning, kan du sige, af forskellene mellem det der ka- kategorierne. Fra det, der er super high end, det du nu, nu i, i vore dag kun kan få på, på de, de rigtig fancy ølbarer, øh, hvor folk næsten har lille lillefingre, øh, når, når de kommer, og så til det, der er det billigste i supermarkedet. Øh, en udfyldelse af alle de huller, der er i hele det spektrum, tror jeg, vi vil se. Altså, og hvor det, bliver, det, er for, det er forvejen umuligt at definere, hvad er craft i forhold til, hvad er craft ikke. Og det vil blive endnu mere umuligt at definere fremover. Fordi f- f- de, hovedparten af forbrugerne vil være lidt ligeglade, de vil have value for money, og, 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 og folk vil gerne, når de så har lært sig sådan det lidt indledende entry-level-craft at kende, så vil de gerne bevæge sig videre og blive lidt mere eksperimenterende. Og der tror jeg, at, at der vil komme mere og mere, mere øh, af forskellige ting, som folk kan gribe til.
0: Hmm. Du tror, ikke, du tror ikke på, at energikrisen fortsætter, og, og vi må se en masse uh, dreje nøglen om. Okay. Det, er også, det er også lidt verdenssituationsspørgsmål.
1: Uh, Jamen det er det jo, jo jo, men, uh, men nej, altså, da, da man forudsagte den, den første massedød blandt bryggerierne i Danmark, det gjorde man allerede i år 2006-2007 stykker, fordi der havde væksten jo været så fuldstændig vanvittig i antallet af bryggerier. Og alle de kloge sagde at det her det ville jo ende i det rene blodbad, fordi det kunne der jo bestemt ikke være plads til på markedet. Men det blodbad kommer aldrig. Og det tror jeg heller ikke, det gør nu. Um, og det har så også lidt at gøre med, kan du sige, at, at hvis du er et, et stort bruggeri, som Svannicke, Ørebæk, øh, og selv og, øh, tistede, og så osv., jamen så er det drevet på rent almindeligt kommercielt forretningsmæssige vilkår. Men rigtig mange af de små vækstslagede i, i vores branche, det er jo folk, der gør det af passion og interesse. De har ikke noget mod at tjene penge på det, men det er ikke det at tjene penge på det, de laver, der er, det, der er den væsentligste drivende faktor. Det er de, de gør det, de elsker og har lyst til. Ikke?
0: Altså, de kan godt tage et par hug.
1: Lige præcis, så, så, så passer den almindelige økonomiske teori ikke nødvendigvis 100% på dem, men
0: det, det må vi jo se om fem år. Det, ja. Jeg holder dig op for det. Du holder mig for det. Når du lærer med at komme i direkte Jamen, så er vi ved at nå til, til vejs ende. Er der, er der noget, du sådan, synes, du mangler at sige? Jeg kan næsten ikke forestille mig, at det, det, er, det er klart rekorden for den længste udsendelse, det her.
1: Jamen, det kunne jeg godt have sagt dig på forhånd. Nej, jeg synes godt nok, at vi er nået vidt omkring. Øh, så jeg har ikke noget, jeg sidder og brænder inde med.
0: Det var, det var næsten helt utroligt. <laughs> <At> <laughs>
1: endelig, vi har også, endelig holder man en kæft, ja men øh, så, så vil jeg egentlig øh,
0: sige tak for, for de gode spørgsmål, der, der kom op til udsendelsen her, og opfordre til, at man kommer ind og får stillet spørgsmål til i til Bryghus. Og så, øh, så når man lige er derinde for at stille spørgsmål og deltage i konkurrencen, så kan man også lige huske at trykke følg. Det, det kunne være, være lækkert at og, og vække de, de organiske kanaler også der, så der er endnu flere, der, der kender til podcasten. Så er man selvfølgelig også velkommen til at, at nævne den for andre, eller at gå ind og rate, hvad, 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 hvad hedder det, hvor godt man nu synes om podcasten, og så, så er der ikke så meget mere end at, at klinkes ud. Måske endda at sige tak for dansen, sådan, som du har danset rundt i, i stolen i dag. Det, det bliver spændende at klippe det her, Anders, men, men mange tak. Ja,
1: simpelthen tak, og skål. Og jeg beklager. Jeg har lige så svært, som jeg, jeg har kæft, lige så svært har jeg åbenbart ved at sidde stille. <laughs> ja,